0: Bei der Bosal-Flasche, was die gemacht haben, die haben nur so einen ah, Korken. Ja. Ja. Die haben einen ganz normalen, schau mal, das ist ein ganz günstiger, ganz einfacher Korken.
1: Ja, aber die haben vielleicht eine andere Größe.
0: Ich probiere mal. Das ist genau die gleiche, wie ihr habt. Es,
1: ja, aber es ist auch nicht immer ganz leicht, so die richtigen Korken zu finden. Schau
0: mal, das ist eure. Passt genau rein.
1: Es ist Presskork ja. und es ist
0: Naturkork. Eine... Es Ich kann es richtig reinpressen und dann haben die oben Siegel drüber gemacht. Siehst du das? Ja. Das ist jetzt eure ja. Ist das Naturkork, ein Stück ja. oder ist das Presskork? Ein Stück, ein Stück Naturkork. Schön. Sind gar nicht so leicht zu finden. Ähm, wir haben dreimal verschiedene
1: Sachen bestellt. Ja. Ähm, und meistens ist es so, dass die Einigkeit ähm, nicht die Einheitsgröße nicht mal dieselbe ist. Das heißt, manche Ach. gehen ganz rein, manche ähm, kaum ja. Ja, zu sehen.
0: Ja, aber nur genau das ist mir gerade aufgefallen, weil wir über die Korken gesprochen hatten. Mhm. Aber die haben auch eine schöne Flasche, muss ich sagen. Schau mal, das ist komplett Ton.
1: Auf jeden Fall mit Ton, ja, definitiv. Ja. Äh, das verdunstet halt ein bisschen darin, ne? Wenn
0: du sie so länger stehen lässt, ja, bestimmt. Das ist ja auch das Problem bei den alten, bei den alten äh, Whiskyflaschen, ne? Dass die oft leer sind mhm. oder wenig drin. Diese Campbellton-Flaschen, genau. die es gab.
1: Ja. Ja, ganz genau. Ähm, aber auch die ganzen Tonkrüge. Ja.
2: Hinüber, hinüber. Sind wir genau. gleich voll drin im Korken-Game? Ich wollte gerade sagen,
0: ein Podcast heute nur über Korken. <lacht>
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall mal so. Das, das ist die passt. beste
0: Verschlussart bei Whisky. Hat der Schraubverschluss <lacht> wieder eine Zukunft?
1: Ja, vor allem, wenn man dann mal reintaucht äh, über die Mikroorganismen und äh, Geschmacksfehler. Also das eigentliche Korken, ja, dieser muffige. K äh, Aha, ich habe
0: letztens, da haben wir drüber gesprochen. Ich habe letztens irgendwo was drüber gelesen oder einen Podcast drüber gehört. Ging es tatsächlich nur um Korken und ähm, wie heißt dieser Stoff, der dann vor allen Dingen im Wein drin ist, diese Zusammensetzung? Ähm,
1: TCM oder irgendwas? Kann genau, ja ja, 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 ja. genau. Das findet man ja auch im Whisky -Entsein.
0: Verrückt, verrückt.
1: So. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich. Äh, Verbunden mit Kopfhörern und äh, allem drum und dran.
2: Hörst du uns denn gut?
1: Ja, siehst gut aus, Olli. <lacht>
2: du <lacht> du uns gut hörst.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja,
2: ja sorry für die, für die, für die Verspätung. Ich, hab, äh, ich steckte im Verkehr. Ich bin hier direkt seit zehn Minuten erst zu Hause aus Düsseldorf gekommen gerade. Hm. Und ähm, ich lange Fahrt hinter dir und dann gleich. Äh, ich ich, ne? ich sehe noch Autobahn <lacht> vor mir quasi. also Aber alles oh gut. Alles gut. Äh, es ist halt so, weil ähm, ähm, ich hatte heute eine Veranstaltung bis 14 Uhr und dann gleich losgefahren und ähm, von daher eigentlich passt das dann, aber dann war es halt doch noch ein bisschen eng. Aber alles gut. Wir kriegen ja. das hin.
1: Leider haben wir uns ja in Leipzig verpasst, aber ich vermute, dass es das noch ein paar Mal sein wird, dass ich vorbeikommen werde.
2: Ja, ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Im Zweifel muss ich halt nach Barcelona kommen. Das wir ja, auch das ist immer. Wir gerne mitkommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, wir starten direkt mit dem Intro, bevor wir es vergessen.
2: Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über Mezcal sprechen. Oh, sehr gut, stimmt. Das hätte ich versaut. Und wir machen das nicht allein.
0: Wir haben einen unserer liebsten Gäste und ich glaube, den häufigsten Gast. Dauergast ähm, quasi. Bei uns. Ähm, <lacht> aber der Mann kennt sich nicht nur mit Whisky aus, ähm, sondern auch mit vielen anderen Spirituosen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass ähm, Benedikt wieder da
2: ist von Spheric Spirits.
1: <lacht> Hi Leute, grüß euch.
2: Hi Benedikt. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist ja auch derjenige, der quasi so ein bisschen das Thema gesetzt hat für heute. Wir haben in beiden Folgen, die wir mit dir gemacht haben, das Thema Mescal schon mal angerissen. Und jetzt ziehe ich mal das Kaninchen aus dem schwarzen Zylinder und sage, ähm, da kommt was in den nächsten Tagen, Wochen.
1: Ja, ganz genau. Endlich. Nach vier <lacht> Jahren Arbeit <lacht> es ist es tatsächlich endlich, äh, soweit dass es losgeht. Ja. Ähm, ja. Die, die Palette, also das, was wir damals produziert haben, das ist ja jetzt äh, schon seit ein paar Monaten in, in Deutschland, aber ähm, das war nicht ganz in äh, unsere standarde Was bedeutet, wir haben die Dinger noch mal filtriert, äh, bessere Verschlüsse gesucht und können ähm, jetzt demnächst mal mit dem Zeug auf dem Markt.
0: Du sagst das so einfach mit dem Zeug, das ist ja schon... Ähm, wir konnten ja, also für euch, die ihr zuhört, wir hatten in der letzten Woche in Leipzig das ähm, kleine Whiskey weekend und ähm, Benedikt war auch da und ähm, hatte schon ein paar Flaschen ähm, mit und ähm, wir konnten probieren... Ähm, ich glaube, schon, das ist schon ein bisschen mehr als Zeug. Aber ähm, Schritt für Und Schritt, lass uns doch einfach mal anfangen allgemein mit Mescal. Ich weiß nicht, ob jeden der Begriff überhaupt was sagt. Also mir schon. Dir schon. Mir mir <lacht> auch. Und ähm, ich glaube auch jeder, der sich ähm, vielleicht ein bisschen ähm, mit Spirituosen, aber auch in der Cocktailwelt auskennt, der hat den Begriff auf jeden Fall ähm, schon mal gehört. Und ähm, vielleicht auch schon mal ein Mescal im Glas gehabt. Aber ähm, Mescal ist ja nicht gleich Mescal. Gehe ich da richtig, Benedikt?
1: Äh, ja, genau. Ähm, es wird immer mehr eingeordnet, was ein Mescal ist. Es wird aber auch immer weiter ähm, ausgefaltet, was ein Mescal sein darf. Ähm, es wird immer komplizierter, je mehr Aufmerksamkeit die Kategorie bekommt. Mhm. Ähm, aber ja, äh, es ist eine, eine tolle und es ist eine wunderschöne alte Spiritose. Und obwohl ähm, meine primäre Aufmerksamkeit der Whisky bekommt. Gibt es aber natürlich andere Spilthosen auf der Welt, wo man doch gerne mal reinschaut, um sich eventuell ein paar Sachen abzuschauen, mit der Idee, solche eventuell mal einzufügen. also Wir reden von Naturweinen bis hin zu spontan vergorenen Bieren, wie die Lamisch-Biere aus Belgien. Ähm, spontan vergorene rum, aber halt auch eine der, der primär spontan vergoren äh, ist und ähm, lernt dann halt das eine oder andere über Mikrobiologie und Fermentation ähm, und äh, kann dann auch mal Vergleiche machen mit äh, welche diese Mikroorganismen produzieren, welche Komponenten und wie werden die eventuell im Whisky auch mal interessant. Aber davon komplett abgesehen. Ähm, weil ich als äh, Lehrling vor was sieben, äh, acht Jahren ähm, total begeistert von von der Spiritus von der von der Herstellungsart, also wie ihr ja äh, wisst oder wie viele andere vielleicht mittlerweile auch wissen. Ähm, mhm. Ich liebe die Kultur und ich liebe äh, verschiedene äh, Länder und verschiedene Kulturen, deren Rohstoffe, deren Klima und äh, wie diese sich über Jahrhunderte jahrelanger äh, empirischen äh, Versuchen irgendwann mal sich zu etwas entwickelt haben. Und Mescal mhm. hat wahrscheinlich noch eine der interessantesten ähm, unverfälschten Methodiken, vor allem im Süden ähm, Mexikos, wo die Industrialisierung nicht wirklich äh, so früher oder äh, nicht so eingegriffen hat, wie es bei Tequila ja. der Fall ist. Um, also ursprünglich ist ja Mistale einfach ein Gabenwissen, das überall produziert wurde und überall als Mistale, äh identifiziert wurde. Um, Mistale, ich, Tequila ist, ja,
2: ich, ich, ist ich, eine ich, Art, ich, Art ich, Kategorie. Sorry, wir äh, müssen uns hier ein bisschen an, die, an das Zoom-Meeting erstmal wieder gewöhnen hier mit dem, <lacht> dass man sich, sich ins Wort fällt, tut mir leid. Ähm, nee, ich, hatte mal, ich hatte mal gelesen, dass ähm, quasi die spanischen Kolonisten, die im ähm, 16. Jahrhundert ähm, in, in Mittelamerika ähm, äh, aufgeschlagen sind, dass die quasi so eine Art Agaren, äh, vergorenen Agavensaft, äh, der sozusagen einen geringen Alkoholgehalt hatte, also bei den Einheimischen entdeckt haben, und äh, der aber sehr sauer war und die haben das dann halt gebrannt und daraus dann sozusagen die äh, den den Ursprungsmescal gemacht das hatte ich mal irgendwann gelesen dass das so aus der Zeit kommt
1: ja das kann sein das kann sein ich bin zwar äh, ich bin kein Histo Historiker das heißt andere Leute werden da bestimmten mehr dazu können ähm, es gibt Theorien also von was du sprichst ist dieser Pulke, also spontan ja. ähm, ähm Agavensaft von einer bestimmten Agave ähm, das ist aber primär Lactobacillus das heißt der, der Alkoholgehalt ist zwar da aber ähm, viel des Zuckers geht ähm, auf die Säureentwicklung über und nicht unbedingt nur auf, äh, auf den Alkohol und äh, die Spanne, die natürlich destillieren konnten und ja, wahrscheinlich auch öfters mal eine Weg eine Brennblase auf dem Boot dabei hatten, um vielleicht auch mal äh, Salzwasser zu destillieren und Trinkwasser ja, die haben natürlich alles möglich da mal mal reingeschmissen, vor allem die Sachen, die dann komprimiert werden konnten zu so Destillaten, der Alkohol, weniger Gewicht konnte man leichter transportieren. Also keine Ahnung, das sind alles äh, Theorien. Äh, es gibt aber auch Leute, die schwören darauf, dass äh, äh, schon vor den Spanien, Spaniern destilliert wurde. Aber
3: mhm.
1: da habe ich mich äh, leider noch, noch nie so tief miteinander auseinandergesetzt. Ähm, ich habe den Vorteil, dass ein guter Freund von mir, der alle ähm, wirklicher äh, Mescal-Liebhaber und Experte. Also Wir haben uns kennengelernt in Edinburgh beim Studium und äh, er hat davor äh, unter anderem Mescal-Terroir studiert. Also welche Agave, wie schmeckt die Agave ähm, unterschiedlich, ob sie jetzt äh, auf 2000 Höhenmeter wuchs oder äh, äh, am Strand neben dem Meer. Ähm, ob es feucht ist oder nicht, äh, kalt oder nicht, ähm, und was für ein äh, Mikrodiversität, äh, ähm, aufzufinden ist. Und welche Mikroorganismen sich wie, äh, dann auch noch obendrein auf, äh, drauf einlassen, auf die Vergärung. Also auf jeden Fall Mistral, ja. äh, auch wenn es dieselbe Gabe ist, kann komplett unterschiedlich schmecken, dementsprechend, wo es produziert wurde. Und er hat sich halt so ein bisschen darauf spezialisiert, und dank ihm haben wir es überhaupt auch geschafft am Ende den bürokratischen Krieg zu gewinnen äh, und unsere unsere Eigenproduktion dann zu exportieren aber wahrscheinlich mehr dazu später
0: ja mhm. also das klingt ja jetzt insgesamt schon also, so ein bisschen also geht ja schon fast so ein bisschen in die Richtung Wein mit dem Terroir Gedanken dass du die, die gleiche Traube an verschiedenen Orten ähm, wachsen lässt und je nachdem, was für ein Boden, was für ein Mikroklima, was, auf was für eine Höhe das alles wächst, kriegst du komplett unterschiedliche Produkte, die vielleicht in einigen Punkten ähnlich sind, aber trotzdem definitiv auseinandergehalten werden können.
1: Absolut. Definitiv,
0: ja. Und ähm, du hast vorhin nochmal ähm, die die Spontanvergärung ähm, erwähnt. Ähm, zwei Fragen dazu. Erstens, bei Mescal wird er immer spontan vergoren und zweitens, wo ist der Vorteil bei einer Spontanvergärung ähm, verglichen mit, wenn ich ähm, Reinzuchthäfen verwenden würde?
1: Ähm, traditionell ist Mescal spontan vergoren. Die Sachen, die wir beziehen, ähm, aber auch die meisten, die man äh, findet von Kleinproduzenten
3: Produzenten, ja. sind
1: spontan vergoren. Ähm, es ist aber leider so, dass natürlich auch die großen aus der Industrie, vor allem ja, aus der Tequila-Industrie, mhm. mittlerweile realisiert haben, dass man mit Mescal äh, Geld verdienen kann und äh, die jetzt in die Staaten runtergegangen sind, wo man heutzutage legal Mescal produzieren darf und quasi eine Tequila-Methodik anwenden, um in Staaten wie Oaxaca und äh, ich glaube elf verschiedene andere Staaten, in denen man Mescal produzieren darf, ähm, produzieren und die äh, verwendet natürlich Reinzuchthilfe, weil es effizienter ist, der Alkoholausbeute ist besser ähm, und man hat ein äh, konstanteres Produkt. Und das ist wiederum dann die äh, Antwort auf eine zweite Frage. Äh, die Komplexität einer Spontanvergärung ist einfach eine eine ganz andere. Ähm, äh, es, ist, äh, es ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich habe mich in ein paar... Studien eingelesen, unter anderem kenne ich jemanden, der mit mir an der Uni war und ähm, studiert hat, was für Nebenprodukte erzeugt werden von äh, unterschiedlichen Mikroorganismen, wenn sie isoliert sind, also rein mhm. ähm, und was für Nebenprodukte entstehen, wenn, sagen wir mal, zwei dieser isolierten miteinander gern müssen, weil sie dann in Konkurrenz kommen und teilweise sich gegenseitig versuchen ähm, zu bekämpfen oder zu äh, verdrängen. Ja. Und äh, wenn man jetzt äh, den Mescal betrachtet oder die Spontanvergärung in äh, dem Gebiet Oaxaca, wo wir gearbeitet haben, dann äh, redet man von circa 30 unterschiedlichen Häfen entlang vieler verschiedener Bakterien, die alle miteinander äh, als Kultur ähm, vergehren und sich gegenseitig im äh, Krieg erklären. alle Jeder möchte gewinnen, jeder möchte äh, mehr Zucker. Ähm, und es ist einfach eine unglaubliche Komplexität äh, an Gär nebenprodukten die entstehen, neben dem Alkohol. Ja. Ähm, die dann nicht nur äh, nach was schmecken, sondern halt auch chemische Substanz sind, um dann in der Destillation unter anderem durch die Energiehinzugabe dann äh, chemische Reaktionen unterlaufen und dann ähm, unter anderem flüchtige Substanzen äh, kreieren, wie zum Beispiel die Ester, die dann so äh, aromatisch sind. Ähm, die viele kennen wahrscheinlich Rum, äh, die hochestrigen Rums aus Jamaika, wie unglaublich fruchtig und intensiv sie sind. Äh, währenddessen ein ähm aus dem gleichen Rohstoff sein könnte, wenn man jetzt äh, von, äh, von Rohrzuckersaft ausgeht. Ja. Ähm, äh, aber der eine viel viel fruchtiger sein kann, weil die Esterifizierung im Fokus stand. Lag. Mhm. Ähm, ja, deswegen ähm, es ist es sehr, sehr interessant, die spontane äh, Vergärung. Ähm.
0: Aber ist, ja, da, wenn man, ja. ist da, ist da ist das Risiko nicht auch da, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, die Hilfen irgendwann sagen, okay, ciao, und ihr seid irgendwie gerade bei vier, fünf Volumenprozenten, ja, ihr braucht ja sicher am Anfang ein bisschen mehr? Oder kann man das gut steuern?
3: Ja.
1: Nee, nee, kann absolut passieren. Ähm, im großen Ganzen ist die Hilfe normalerweise der, Lö der Löwe, der sich so oder so oft durchsetzt. Yeah. Ähm, der Grund, warum äh, Alkohol, Wein, Bier etc. oft mit Art und was überhaupt äh, in unserer Welt entsteht, ist, weil dieser Mikroorganismus halt so ähm, stark ist und so durchsetzungsfähig. Das heißt, selbst yeah. wenn man keine Ahnung hat und einfach alles lässt, äh, entsteht meistens irgendwo Alkohol, weil halt wie gesagt die Hefe äh, so ähm, gut darin ist, Konkurrenz zu vertreiben. Ähm, aber äh, es sind halt auch die Produkte, die äh, entstehen bei der, äh, bei, der beim, bei den ersten äh, Stages, bei den ersten äh, Punkten der Gärung, die entstehen,
3: mhm.
1: ähm, bevor die Hefe dann äh, die Überhand nimmt, die dann interessant sein könnten. Wenn man dann aber nicht aufpasst, könnte wie zum Beispiel der Acetobacter ähm, dann unter anderem Ethanol metabolisieren und dann ähm, Essig machen. Ne? Ja.
3: ja. Soll das die, schon mal
1: passieren? Äh, also du, du läufst in keine, äh, keine Palenke, keine Brennerei in Mexiko, ohne dass du äh, Essig riechst. Also der ist <lacht> auf jeden Fall da, aber. Essig ist halt auch flüchtig und sehr flüchtig, deswegen nimmt man es ihnen so deutlich wahr.
3: Ja.
1: Aber auch sehr reaktionsfreudig, ja? Also ähm, ac acetische Säure ist reaktionsfreudig mit Alkoholen und ähm, es entstehen Ester. Also bei, bei der Whiskyherstellung ist es eigentlich auch von Vorteil, wenn man ein bisschen ähm, Essigsäure äh, mit dabei hat, solange es nicht zu viel ist. Ähm, und ähm, indem du Regelmäßig, kontinuierlich äh, gut bremst, ähm, hast du meistens eine Mikroflora bei dir in der Brennerei und die Brennereien in, in Mexiko, dass es meistens dann äh, nicht zu Fehlwährungen entkommt. Ähm, wenn eine Palenke ganz neu aufmacht, und das ist ja derzeit äh, etwas häufiger äh, der Fall in Mexiko, ja. äh, wenn eine komplett neue Brennerei aufgemacht wird, ohne dass dort jemals geworden wurde, ähm, dann ist es teilweise ist es so, dass gar nichts passiert und man muss Monate warten, bis überhaupt was passiert und dann könnte es zu viel Gärungen kommen. Aber da klopft man dann halt beim Nachbarn an und sagt, hey, könnten wir mal in euch ein bisschen Pulke oder ein bisschen ähm, Wash quasi äh, borgen. Und ja. dann wird es mit reingeschmissen so, als Art Gärstarter. Und wenn man dann einmal die Flora hat, dann, um, dann geht es auch voran.
0: Das heißt, wenn ich einmal oder mehrfach und kontinuierlich über einen längeren Zeitraum an einem Ort quasi ähm, vergäre, dann sammeln sich auch rundherum, keine Ahnung, in dem Raum, in dem Haus die Mikroorganismen an und ich habe eine höhere Chance, wenn ich dann das mal wieder mache, dass es im Endeffekt effektiver gärt.
1: Ganz genau. Ähm, okay. Es sind aber auch alles Tinias, also es sind alles hölzerne äh, äh, Washbacks, die es zu verwenden. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein perfekter Hafen
0: für ja.
2: die Mikroorganismen.
0: Okay, das macht ja wieder Türen auf irgendwie
2: in tausend Richtungen. <lacht> ja, ich, also wie, 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 wie Benedikt, wie du gerade sagtest, ne, das ist natürlich auch eine, eine, eine sehr spannende Spirituose aufgrund der vielen Möglichkeiten. Ne? Also ich wir haben, glaube ich, 50, 60 verschiedene Agavensorten, die irgendwie benutzt werden. Du hast ja äh, gesagt, Terroir ist wichtig, also wo ist sie gewachsen ich glaube, beim Tequila hat man so auch so highland lowland Tequilas. so. Und ähm, wenn man jetzt sich so den den, den Mezcal anguckt, dann klar, dann gibt es in mexikanischer Geografie kann man sich ja tausend Orte vorstellen, irgendwo in Bergen an Steilhängen wachsende Agaven oder halt irgendwie im Tal oder in der, in der in wüstenähnlichen Gegenden oder sonst was. Dann habe ich, ähm, glaube ich, spielt ja für die Agave auch eine Rolle, wie alt die ist. Ja, ähm, also ich glaube, die, diese die Zuchtagaven, die lässt man dann irgendwie sieben, acht, neun, zehn Jahre stehen. Ähm, aber bei wilden Agaven, da sammelt man die halt irgendwie ein und muss dann halt irgendwie wahrscheinlich aufgrund der Größe abschätzen, wie alt so, ein, so eine Agave ist und ob die Ernte reif ist. Ähm, aber ist, ich, ich finde es ich total krass, wie viele Möglichkeiten sich da ergeben. Ne? Also du hast halt ähm, äh, wahrscheinlich Millionen Spielarten. Ähm, hm. Das, das, und da sind wir noch gar nicht beim beim fermentieren und noch gar nicht beim 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 brennen und so ne also es ist nur wir reden ja. erstmal nur vom Grundstoff ne das ist schon krass ja
1: ja also wenn du es dir anschaust also Mexiko ist groß ja, es gibt viele verschiedene Staaten es gibt viel Fläche und es gibt ich glaube 130 verschiedene Agavenarten und früher wurde einfach ähm, alles aus der Wüste gezogen was man bekommen hat ja? stell dir vor du bist, äh, ähm ambitioniert, äh, jetzt Alkohol zu erzeugen und dann schnappst du dir einen Esel und eine Machete und dann gehst du in die Wüste und dann ziehst du ein paar Agaren, ähm aus der Wüste, hast keine Ahnung, was du erntest, ähm, bringst es nach Hause, äh, buddelst ein großes Loch, machst einen Erdofen, haust du Agaren rein, denn Gabe ähm, hat einen Zucker, das ist der Inulin, das ist ähnlich wie Stärke, also es ist ein komplexer Zucker, aber nicht äh, Glukosemoleküle aneinander gekettet, sondern Fructosemoleküle mit einem Glukosemolekül am Ende. Und dieser ähm, ist durch Hitze zu spalten, im Gegensatz zum Stärke bei Whisky, wo man enzymatisch äh, biochemisch rangehen muss. Äh, mhm. Was bedeutet, du haust es einfach in den Ofen, äh, machst das Ding heiß und dann wird dieses Inodin äh, in einzelne Strukturmoleküle in vergehrbaren Zucker quasi abgebaut. Nach sieben Tagen kannst du dann die Agave wieder aus dem Ofen nehmen, aus dem Da werde ich jetzt natürlich ein kleines bisschen Rauch abbekommen, aber nicht viel, mehr dazu kann ich euch später sagen dann wird es äh, eingemalt zermahlen ähm, und vergoren.
2: Ähm. So, ganz kurz, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Du machst es hier sehr, beschreibst das sehr sachlich, äh, nüchtern, wissenschaftlich fast schon. Das ist ja aber, wenn man da mal ein Video, man sich auf YouTube anguckt, wie die das machen, das sieht ja fast schon archaisch aus. Ne? Also dieser, dieser Steinofen, da, sind, da stehen dann halt irgendwie, ja, Erdofen, Erdofen da, da stehen dann halt so äh, mehrere, Hart arbeitende Typen in so, sage jetzt mal, Feldarbeiterkleidung, die da gebuddelt haben. Dann schleppen die Steine ran, bauen quasi in dieses Erdloch eine komplette Steinschicht, dann machen die da Feuer drauf, lassen das komplett alles runterbrennen, dass die Steine heiß sind. Dann kommen die Agaven drauf, dann wird das alles zugedeckt, äh, wie, damit sozusagen diese, die, die, dieser, dieser ganz langsame Kochvorgang vor sich geht. Ich, das muss ja auch krass cool riechen. Ne, so stelle ich mir das vor also vom Ruch, also nicht nur Raub, wie du sagtest sondern da wird ja bestimmt auch was von diesem agarengeruch dann wenn die da vor sich hin köcheln so durch die luft gehen und ähm, und das zweite ist dann dass das, das diesen saft rauspressen ähm, da habe ich da sieht man ja so bilder von so einer steinmühle also so einem riesengroßen mahlstein der quasi von so maultieren dann im kreis gezogen wird ähm, mhm. Das ist ja, also das ist auch total, also das hat man, man hat ja so als Deutscher, wenn man hier so sitzt, ne, im, Indust im Industrieland, Hochindustrieland, dann hat man ja sehr clean Vorstellungen von Produktionsprozessen. Ja? Also, das okay, ist so, da, da, wenn du so ein Bild siehst von einer, ja. einer Messerherstellung, <lacht> das ist, da, da ziehen halt Tiere ähm, ähm, so, ein, so, ein, so ein Ring durch im, im Kreis, wo dann die, die ähm, so, 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 so ein Steinring durch, im, im, Kreis, durch diesen, durch diese, wie so ein Malwerk halten ne, dann machen, machen diese, diese Agaven die gekocht sind. Und, äh, ja, das ist halt draußen, ne, das ist, oder zumindest irgendwie bei diesem, in diesen oh. Bergdörfern halt nicht jetzt in der Klinale, sondern das ist halt, ja, das ist, ich weiß gar nicht, kann ich das gar nicht beschreiben. Ich finde das total, ähm, fand das total faszinierend, <lacht> ähm, weil man, weil man sich da eigentlich so als, als, äh, Industrielandseuropäer nur sehr schwer hindenken kann, wenn man da mhm. kein Bild zu hat. Ja, absolut. Ähm,
1: ich müsste noch mal genau den äh, Prozess erklären. Also wenn ich dann darüber äh, rede, wie wir es hergestellt haben.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht vorher mal äh, unser Sample Set äh, einmal hier ganz kurz anteasern? Also ihr erinnert euch, wir haben äh, vier verschiedene <lacht> Spirituosen vor ungefähr 3000 Jahren mal geteilt und verschickt an unsere Hörer. Und haben das natürlich auch hier und eine davon, weil wir gesagt haben, wir wollen mal einmal ein Nicht-Whisky-Set machen. Eine davon ist ein Mezcal und den hat der Tim ausgesucht und deswegen darf der Tim auch ein bisschen was dazu erzählen. Ich hatte natürlich keine Ahnung und ich fand
0: einfach die Flasche nur geil und es standen ganz viele interessante Sachen drauf. Beschreib doch
2: mal die Flasche. Und, damit äh, die... Ja, es
0: ist so eine, was ist das, ähm, Aqua, nee, eine blau-grünliche Flasche, sieht ein bisschen aus wie das Meer, ähm, aus, komplett aus Ton. Schönes Label, schönes Papier verwendet aus. Also sieht aus wie so ein, weiß nicht wie das ist, ist das so ein Handgeschöpft oder irgend sowas. Ähm, sieht auch, also sieht sieht sehr interessant aus. Und ähm, die Firma heißt Bozal oder Bozal, Mescal, Bozal. Und ähm, bin Dick, berichtige mich, ähm, die Agave, aus der das Ganze gebrannt wurde, ähm, heißt Kuiche. Oder Kuich. Ja. Okay. Und ja. unten drunter steht noch Single Magway.
2: Das heißt, aus einer Agavensorte, oder? Mhm. Genau. Sehr gut. Und ähm, das Ganze wurde ähm, destilliert
0: im Februar 2016. Ähm, es gibt insgesamt, ich, nee, insgesamt steht gar nicht drauf, aber das ist die Flasche 116 von weiß ich nicht wie viel. Ähm, also es steht relativ viel drauf, Es war sehr interessant. Ähm, 47 Volumenprozente und das Ganze kommt aus... Ähm, ist wieder schwierig Oaxaca 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 Mexikaner. Oaxaca. 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 Ah ja, ich spreche
2: sehr gut Mexikanisch äh, Spanisch. Ähm, man ihr seht man das merkt das, Tim, der ne, ist ein kleiner Mexikaner. Ja. Der der ich, Oaxaca ist auf jeden Fall, glaube ich, die Region, wo die meisten Mezcal herkommen. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn man so guckt in den Shops, dann ist meistens Oaxaca auf dem Label drauf, ne?
1: Oaxaca ist halt hat äh, die höchste ähm, Diversität an der Garven mhm. und es ist auch einer der Kultur, äh, kulturreichsten Staaten ähm, und es ist auch einer der ärmsten Staaten war, äh, vielleicht ist noch äh, und dadurch ähm, gibt es halt noch viele äh, alte Traditionsweisen, die anderswo äh, ausgestorben sind.
2: Auf der Flasche steht noch Joven als Kategorie, das ist quasi, äh, glaube ich, der Joven. Ungereifte, ne? also der nicht fast gelagerte Genau. Was der Blanco beim Tequila ist, quasi, ne? Wahrscheinlich, genau. Also, ja. Jugend,
0: und Unaged.
2: Genau, Was Unaged. Heißt
0: Pueblos? Hier steht noch Pueblos okay. San Baltasar
2: Wahrscheinlich der Ort,
0: vielleicht? Der Ort, ja. Pueblos San Baltasar San Baltasar. Okay. Um, ja, weiß nicht. Fand ich cool. Um, Lass uns einfach mal probieren. Nun ist es, ich habe am letzten Wochenende total gepennt. Ich habe Benedikt nicht direkt das Sample mitgegeben, dass er hätte mit uns probieren können. Das heißt, das lag ja auch bei mir. Eben. Ich hätte aber <lacht> vorher daran denken können, dass wir uns sehen. Ja, das um, und um, dann hätten wir das gleich machen können. Und um, so
2: probieren Olli und ich jetzt mal kurz fix. Wir halten uns doch nicht lange dran auf, wir müssen es nur, wir wollten heute das in Verbindung bringen, weil wir mit diesem Sample-Set ja auch mal weiterkommen müssen. Ne? Oh. Ihr lieben Hörer, wartet, habt jetzt seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr diese Samples vor euch rumstehen. Und wir kommen da nicht aus dem Quark, deswegen haben wir gesagt, müssen wir das dann heute zusammen machen. Die wären ja auch nicht schlecht. Nee, die werden nicht schlecht. Bei 47% Prozent klare Spirituose ähm, wird nicht schlecht in der kleinen Sampleflasche. Ich glaube, in der sample Glasflasche hält das sogar
0: länger als in der Tonflasche. Ähm, denn die verdunstet auf jeden Fall. Da verdunstet auf jeden Fall immer ein bisschen was, ähm, wenn es relativ warm ist und auch über die Zeit dann. Ähm, von daher lass uns einfach mal probieren. Ich schnüffel mal ein bisschen dran, beziehungsweise habe gerade schon. Und was mir total aufgefallen ist, ähm, super
2: ätherisch, ich denke sofort an Tannwald. Anwalt mit Zitrone. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen zitronig. Ja. Ähm, und ich habe aber auch so einen erdigen erdigen Geruch. Ja. So ein bisschen, also nicht muffig in dem Sinne, aber so, so, so feuchtes Erdreich. Ja. Ja,
1: bekannt dafür, dass er mineralisches, erdlich und vegetalisch.
2: Ja, mineralisch auf jeden Fall. Das ist genau der. Ja, genau, ja, mineralisch total. Ja, der Gabelkaunski. Verrückt. Ähm, Benedikt,
0: kannst du uns vielleicht noch was zu der zu der Agave sorte sagen? Quiche.
1: Ja, also die Quiche, das ist äh, die Agave kawinski äh, in der Familie. Es gibt die matri -Cuiche, die Cuiche, äh, ich glaube, äh, die, der Amerikaner fällt auch noch darunter. Ähm, da wissen Leute, war das mehr als ich. Ähm, aber die matri oder die Kuiche, es äh, ist eine wunderschöne, wirklich tolle ähm, Agave, weil sie wächst nicht wie so, ein, äh, wie, wie so eine Aloe Vera, wie man sich äh, ja. vorstellt, sondern die wächst ein bisschen wie eine Palme nach oben, hat einen sehr langen, äh, relativ dünnen Stamm, mhm. äh, hat unten äh, kleinere äh, tote Blätter, wenn man oben dieser große Palmenbusch ist, äh, das ist eine richtig tolle, wunderschöne und schmackhafte äh, Agave und auch sehr sehr begehrt, recht teuer.
0: Okay. Hm, aber ich muss auch sagen, dass wir, also ich habe es probiert. Wow, lecker. Also auch richtig voll im Mund. Da kommt eine, eine, eine schöne Süße. Das Mineralische bleibt auf jeden Fall. Ich habe trotzdem weiterhin Tannenwald. <lacht> also sowas, weiß nicht.
2: Also, ich finde, das ist, das ist von der ähm, Geschmack nah auch am Geruch. Ja. Finde ich. Also, das, ist, das fällt nicht auseinander, Geruch und Geschmack. Ja, ich finde die 47%, Prozent, die der hat, die punchen so im ersten Moment auf der Zunge, was aber auch daran liegt, dass ich heute noch nichts getrunken habe. Das mhm. ist mein erster Alkohol, da bin ich dann eh mal ein bisschen empfindlicher, aber ähm, hat einen ganz tollen, tollen Abgang. Ich immer jetzt noch, jetzt habe ich so ein bisschen diese. Rauch ist das nicht, aber es ist so eine so eine, so eine, so eine qualmende Erdigkeit. So ein bisschen ja, noch also auf gleich der in Zunge. der Nase kommt
0: so ein ganz, ein ganz kleiner Hauch, ganz, ganz wenig.
2: Jetzt, wo man den Mund benetzt hat, ne?
0: Wird so ein bisschen ähm, nochmal mehr in der Nase, aber. Ähm, sehr interessant und lecker vor allen ja, Dingen.
1: Das ist ziemlich wichtig ähm, anzusprechen, also Mescal ähm, ist generell nicht rauchig, wie so viele Leute immer denken. Ähm, es gibt drei äh, Arten, Mescal herzustellen. Das ist der ancestrale Weg, der ähm, artisanale ah, Weg und der industrielle mhm. Weg. Ähm, normalerweise wird, wie gesagt, ein großes äh, Feuer gemacht mit, mit Lavasteinen drauf und dann wird das, wie du schon meintest, Olli äh, dann ausgebrannt, bevor die drauf draufgegeben werden. Was bedeutet, dass eigentlich nur noch Pizza im Kaum Rauch. Ein kleines bisschen Rauch äh, wird natürlich immer abgegeben, aber wirklich minimal. Ähm, dadurch, dass die großen industriellen Mescal Produzenten, wie gesagt, ähnlich wie bei Tequila, ähm, Ofen verwenden, also Dampföfen, äh, ja. hast du absolut gar keinen ähm, Rauch und kleine Produzenten wollen sich oft äh, von den großen Industriellen Produkten heutzutage hervorheben und machen Sachen extra rauchig, was aber ziemlich schade ist, weil das sind wirklich delikate Aromen teilweise aus der Agave und ähm, äh, durch die Fermentation, wo der Rauch meiner Meinung nach äh, oft im Weg steht. Mhm. Deswegen ist es wirklich toll, wenn man äh, einen klassischen ähm, Mescal findet.
2: Also wirklich beeindruckend, wie komplex das ist für eine klare Spirituose. Mhm. Ich finde auch, das ist für, für jemanden, der ähm, das nicht, also dieser, dieses, dieser gekochte Agavengeruch, den man noch bei, also den man da so hat, ne, das ist so schwer, ein schwer zu legender Geruch, der halt sehr anders ist und sehr eigen ist. Ja, aber, also ich finde, das ist schwer zu beschreiben, ähm, aber der ist sehr komplex. Da ist viel drin. Das ist eine
1: klare Späthose, aber es ist mit Sicherheit nichts äh, Leichtes und nichts äh, Unkomplexes. Es ist meiner Meinung nach einer der komplexesten Späthosen auf Erden, wo auch die Lagerung meiner Meinung nach im Weg steht, oft. Also die Holz, äh, der Holzeinfluss, ja. äh, mhm. nicht die Lagerung selber im Glas oder in ähm, äh, Fässern, die keinen Eichengeschmack haben. Ähm, ja, aber es ist halt auch eine sehr, sehr komplexe Spirituose, wie gesagt. Sehr viele chemische Komponenten, die damit übergehen und die reagieren. Und deswegen bin ich der Meinung, äh, Whisky-Trinker würden äh, die Spirituose wahrscheinlich sehr gerne haben. Vor allem die, die ähm, ein bisschen über dem Horizont hinausschauen von, es muss, äh, ein den, äh, heutigen McCallum einfach nur, keine Ahnung, smooth sein und die Aussage vieler, ne? Richtig tolle Produkte, wie das Ganze.
2: Ich meine, wir haben ja das große Problem in, in, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ähm, man ist aufgewachsen mit Tequila, der einen roten oder einen, mhm. äh, ich glaube, einen orangenen Hut oder ich weiß gar nicht, was die andere Farbe ist. Aber dieses schreckliche Sierra-Zeug, was oh, man halt irgendwie in, in Clubs gekippt hat, äh, wo, man, wo man sozusagen Zitrone und Salz braucht, damit man das überhaupt irgendwie durch den Hals gekriegt hat und äh, mit, mit, mit äh, Kopfschmerzgarantie am nächsten Morgen irgendwie und ich glaube deswegen hat Tequila auch so ein äh, nicht so einen guten Ruf hm. ähm, äh, in, wenn du sozusagen ja, die, die Leute fragst die auch, auch mal Spirituosen trinken weil die halt eben äh, wenn man wenn man jemanden nach Tequila fragt der denkt halt an diese diese billige Sierra Plöre die halt nur Kopfschmerzen macht und ähm, einfach nur scharf ist ja aber Früher kannten viele auch nur, keine Ahnung, ähm, Jim Beam und Cola beim Whisky. Ja, du, definitiv. Hey, das, also das ist ja alles richtig. Ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, ein, ein Grund dafür, ähm, warum das eine, eine underrated ähm, Spirituose ist. Auf jeden Fall. Und ähm, da ist die, die Hürde ist halt noch relativ hoch. Ich meine, vielleicht ändern wir ja das eine oder andere auch mit diesem Podcast, mit dieser Folge heute dass sich mal jemand was probiert. Ich meine, wir haben wenigstens zwölf Leute, die so ein Sample-Set haben, die jetzt mal sowas kosten. Sollen das in die Welt hinaustragen, meinst du? Ja, ich finde das gut. Warum ich
0: nicht? Ich glaube tatsächlich,
2: also ich glaube,
0: in den USA ist Mescal ähm, schon lange eine große Sache und schon seit bestimmt zehn, zwölf Jahren wird in der deutschen Barwelt und bei deutschen Spirituosenliebhabern für jedes Jahr ähm, vorausgesagt. Aber dieses Jahr Schafft der Mescal seinen Durchbruch in Deutschland. Mhm. Aber dieses Jahr wird das ein Trend. Aber dieses Jahr, und es ist, also ich habe das das letzte Mal, glaube ich, 2020 ähm, 20 gelesen, und 21 irgendwo wieder, und man liest es immer wieder, und es passiert irgendwie nicht, weil es gibt ja Leute, ne, wenn du in Hamburg ähm, die, weißt du, Betty Kupsa ähm, hm? anschaust, ähm, die, die ja ganz viel mit Mezcal macht, dann ähm, wir haben viele Importeure, die Mezcal importieren, also das Zeug ist ja oft schon da und ähm, auch in der Barwelt ist das voll ähm, gut vertreten, ja, aber irgendwie schafft es den Sprung über diesen Tellerrand nicht so richtig hinaus.
1: Ja, Mezcal ist mittlerweile günstiger in Deutschland als in Mexiko, weil es in Mexiko oder in, in Amerika in general so unglaublich beliebt ist. Ja. Und in Deutschland oder Europa ist noch so zögert. Du, ja, um, du, ja, du, ja du, ja du bist ja in den
2: Staaten, ganz kurz, du bist ja in den Staaten auch nur ein Celebrity, wenn du deinen eigenen Mescal oder Tequila auf den Markt bringst. ne Also ich glaube, <lacht> da gibt es mittlerweile 20 okay, verschiedene ja. Brands, die von irgendwelchen Celebrities irgendwie rausgebracht werden. Ja. Um, Sorry. Der, der Trend ich weiß nicht, ob es jemals einen Trend
1: geben wird, aber ich meine, beim Rum sagen sie auch immer, es ähm, wird ein neuer Trend. Es ja. wird keine zukünftigen großen Trends mehr geben. Ich denke, es wird einfach eine allgemeine Aufmerksamkeit zu besonderen Spieltorsen mehr und mehr äh, geben. Aber von einem richtigen Trend muss man gar nicht reden. Das kann man auch gar nicht äh, beliefern. Äh, was ihr euch vorstellen müsst, ist, ähm, Mescal ist unglaublich arbeitsintensiv. Man hat... Ähm, teilweise Dutzende von Menschen, die tagtäglich mit ihren Eseln durch die Wüste laufen ähm, oder auf den ähm, kultivierten Feldern arbeiten. Ähm, Jeder Gabe muss äh, transportiert werden, geschnitten werden, mhm. in den Ofen gepackt, äh, crushed etc. Es ist so viel Arbeit und die Menge, die man dann rausbekommt, ist relativ wenig. Ähm, und die guten Produzenten äh, die halt ihre 60 Liter äh, im Monat produzieren, äh, die verkaufen das dann halt äh, im Dorf oder in der Gemeinde. so sch schafft es in der Regel gar nicht nach Europa. Das sind die großen Produzenten wie Sierra von Borko, ähm, die dann industrielles Zeug einkaufen und ja. äh, exportieren. Und das Wichtigste, und das ist auch, was uns ein bisschen auszeichnet, ähm, es ist extrem äh, bürokratisch und intensiv Mescal zu exportieren. Und die kleinen Produzenten, die teilweise das beste Zeug produzieren, ähm, haben gar kein Interesse, sich mit der Regierung auseinanderzusetzen äh, und effizient genug zu arbeiten, bürokratisch genug zu arbeiten, zu äh, exportieren. Ähm, und wir haben eine Lücke gefunden, äh, um unzertifizierten Mescal in Form von Agave-Destillat äh, in lose Ware zu exportieren. Um so ähm, selber die Möglichkeit zu haben, durch Mexiko zu fahren, was wir einmal im Jahr machen, uns die interessantesten Sachen direkt von den Produzenten raussuchen, hinten ins Auto schmeißen, dann zu unserem Abfüller nach Oaxaca fahren äh, und dort dann entweder in Flaschen abgefüllt wird oder in Kanistern ähm, für uns nach Schottland geschickt werden, um dort dann halt äh, ordentlich abgefüllt zu werden.
0: Du hast gerade um, ähm, gesagt, gesagt, nicht zertifiziert, was heißt das? Also gibt es für Mescal auch ähnlich wie für Scotch oder so so Vorschriften, was es sein? Also sicher Agave, aber gibt es da ja noch andere ähm, ja. Vorschriften, die man einhalten muss? War,
1: auf jeden Fall war das schlimmer als in Schottland. Ähm, also es ist... Als wir 2018 dort waren, gab es nur Comacan, das ist ein großer äh, Zertifizierer. Ähm, und die haben ein riesen Team an Menschen, die fahren bis raus in die letzten Ecken der Wüste ähm, und schauen den, Finger, den Leuten auf die, auf die Finger. Also wenn du mescal ähm, produzierst, wie hier jetzt, 100% Quiche, ähm, dann wollen die sehen, wo kommen die Agaven her. Mhm. Ähm, dann werden Stichproben gezogen an Zucker, dann wird die Zuckeranalyse im Labor gemacht. Ja, dann wird evaluiert, wie viele Liter man ungefähr rausbekommt aus den äh, Agavemengen, die man gekauft hat. Ähm, und dann ähm, wird eingemeischt und vergoren und dann kommt der Kerl von Comic also von der Zertifizierung, wieder vorbei und schaut, wie viel Alkohol hergestellt wurde. Und das wird dann äh, unter Aufsicht des der Zertifizierer, ähm, unter den Augen der Zertifizierer, abgefüllt und dann bekommen die vom Zertifizierer ein Etikett, also ein, äh, Wasserzeiten, dass man okay. auch bloß nichts fälschen kann in einem korrupten Land wie Mexiko. Ähm, aber wie gesagt, viele, äh, also erstens ist Comacom unglaublich korrupt selber und ist, äh, ich glaube, 2020 ähm, hops genommen worden für Korruption, weil große okay. Produzenten bevorzugt wurden. Ähm, das ist nun ein, ein riesen schlimmes Thema. Ähm, und es ist in Mexiko immer eine Vertrauenssache. Die Leute schreiben drauf, 100% Küche, aber dann ist es dann vielleicht doch nicht. Ja. Ähm, das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man jemanden hat, ähm, wie wir, die vor Ort ähm, sich auskennen, kaufen, sofort kaufen, sofort mitnehmen äh, oder halt mit Leuten zusammenarbeiten, denen äh, man vertraut und dann exportiert. Ähm, ja, äh,
2: gar nicht so einfach. Ja, es, es ist ja vielleicht, also in dem, im Ursprung hat es ja vielleicht sogar mal keine Rolle gespielt, wenn man einfach lokal für sich, fürs Dorf irgendwie was produziert hat, dann war es den Leuten ja wahrscheinlich egal, was für eine Agavensorte das war. Ähm, dann haben die halt einfach das wow. so gemacht, abgef im, 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 im abgefüllt und dann hat da, hast du deinen Schnaps gehabt. Dann interessiert dich ja nicht, also außer man ist halt irgendwie jetzt da Spezialist, aber als reines Genussmittel das im Dorf hergestellt wird, im Dorf getrunken wird, ist dann wahrscheinlich egal. Aber in dem Fall, wo du dann äh, das Ganze etikettierst, in den Vertriebsprozess bringt, muss natürlich auch dann, was draufsteht, auch drin sein. Ja, wenn du richtig Geld verdienst, dann ist auch wahrscheinlich der Anreiz
0: da, da ein bisschen ja. ähm, das Ganze noch auszubauen, <lacht> sage ich
2: mal. Vielleicht auch nicht ganz legal auszubauen. Das heißt aber, nochmal zum Verständnis, Benedikt, ähm, es gibt Agavensorten, die sind begehrter, die sind teurer, weil vielleicht schwerer zu finden, seltener, schwerer zu ernten, was weiß ich, geringerer Ertrag, äh, etc., etc., äh, oder besserer Geschmack, und, ähm, und dann gibt es halt Agavensorten, die halt irgendwie Standard sind oder sowas, und oder die halt weiter verbreitet sind und vielleicht nicht ganz so teuer sind und so, und da findet man dann darüber auch schon Abstufungen im Mezcal, Ist das richtig?
1: Absolut, das ist aber auch subjektiv, ähm, sowohl Objektiv. Also ähm, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dass die Leute einfach raus sind in die Wüste, äh, in die Berge sich einfach rausgezogen haben, an der Gabeln was ging, was so gehört auch das Und dann wird einfach äh, irgendwas geworden, was Alkohol erzeugt. Ähm, in Jalisco, also Tequila, was ursprünglich eigentlich auch nur klassifiziert war als Mescal, nicht klassifiziert, aber umgangssprachlich äh, bezeichnet als Mescal, die haben äh, industriell das äh, angepackt und haben gesagt, okay, wir nehmen eine Agavensorte, die am schnellsten wächst und am meisten Zucker hat. Äh, wir verwenden einen effizienteren Prozess. Anstatt einem Erdofen verwenden wir ähm, eine, eine Dampfsauna, -Song und um das Inodin, um die äh, den Zucker zu spalten. Anstatt einem Esel, einem äh, Stein, verwenden wir eine Industriepresse oder sogar ja. Autoclaves. Ähm, äh, anstatt Sportalvergärung verwenden wir ein Reinzuchthilfe, um maximale Alkoholausbeute zu haben, aber halt unter Verlust der Komplexität. Und obendran sagten sogar, okay, wir, es ist sogar erlaubt, 49% Zucker äh, hinzuzugeben. Also äh, 49% des Alkohols darf aus einer anderen Source äh, an Rohstoff kommen. Ähm, also ein industrielles Produkt. Das war damals sexy in der Zeit der industriellen Revolution, ja, 19. Jahrhundert. Und es gibt dann halt, äh, Länder wie äh, Staaten, wie im Süden Mexikos, wo das einfach nie angekommen ist und wo bis heute noch traditionell ähm, hergestellt wird. Was man heutzutage macht, ist, man differenziert unter anderem. Also es gibt ja auch wo man mehrere Agavensorten äh, zusammen kocht und zusammen äh, äh, gärt und, äh, und Destillat herstellt aus, aus mehreren. Ähm, es ist aber immer mehr Trend, dass man separat, äh, Gerd, und dass, dass man halt ein Produkt hat, Tetastat mhm. oder Tobala oder Früche, etc. etc. Ähm,
2: genau. Beim Tequila hast du ja aber auch die, also genau diese Abstufungen, die du genannt hast, ne? Also du hast ähm, ja da diese, ich glaube das heißt Mixto-Qualität, ne? Also das ist die mit mit, mit Zucker zugesetzt, dann gibt es ja aber auch die 100% Agave. Mhm die sozusagen dann wo das nicht erlaubt ist du hast äh, beim beim auch beim Tequila ja äh, traditionellere Herstellungsweisen und weniger traditionelle. Genau. Ne? also ähm, Absolut, ja. ja genau okay weil ähm, ich habe sie nicht alles über den geschaut aber hm, wobei
1: aber das es muss, ist es, also mhm. es ist halt trotzdem die die blaue Wege agabe äh, mhm. die Verwenden werden muss. Und das ist halt eine, die braucht, wie gesagt, nur sechs bis acht Jahre und hat äh, sehr viel Zucker. Wenn das eine Teppistate, die zum Beispiel im Tequila nicht produziert werden darf, aber halt einer der besten, äh, und am aromaintensivsten 25.000, ich glaube, bis zu 35 Jahre brauchen kann zu wachsen. Ähm, aber mit sowas kann man nicht arbeiten als, äh, als industrielles Produkt.
2: Mhm. Das verstehe ich. 35 Jahre warten, allein um das Grundprodukt herzustellen, ist vielleicht ein bisschen lang. Ist es, gibt es in, in, in Mexiko eine, 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 so eine Art Umweltdiskussion über das Thema Agaven? Also wird da gesprochen darüber, ob es gut ist oder schlecht ist, so große Agavenplantagen zu bauen oder dass es vielleicht nicht gut ist, wilde Agaven einfach sich aus dem... Aus der, aus der Natur zu holen und sowas? Wird darüber diskutiert in Mexiko oder ist das eigentlich kein Thema, weil die sagen, wir nehmen uns aus der Natur halt, was wir wollen und fertig?
1: Ja, es, ist, es ist echt schade, es ist schlimm. Es ist ein ähm, großes Thema. Es, es sollte ein viel größeres Thema sein, aber äh, es ist meiner Meinung nach ein Thema, was ein größeres Thema sein sollte. Ich habe in einem Dorf, wo ich gewohnt habe, ähm, mit einer habe ich eine kennengelernt, die ja einen PhD, einen Doktor geschrieben hat, über ähm, über den ähm, den Einfluss, den Impact äh, in der äh, Natur durch die äh, Kultivierung von Espadin, also der großen äh, industriellen ähm, Agavensorte für Mescal. Ähm, und den Skal, den wir selber hergestellt haben, 2018, die Geschichte muss ich euch noch erklären, erzählen. Ähm, da, es äh, war damals schon das Thema, wo wir sagten, ähm, eine, Nach eine gewisse Nachhaltigkeit ähm, muss es doch geben. Man kann doch nicht einfach äh, raus in die Natur und sich ziehen, was man möchte, vor allem, wenn es bis zu 35 Jahre braucht, zu wachsen. Ähm, was wo man ausholen muss, ist, die Agave ähm, zieht sich Nährstoffe und äh, entwickelt Zucker über diese lange Zeit, um am Ende des Lebenszyklus eine Art Baum äh, namens Kyoto äh, aus der Agave wachsen zu lassen, die dann blüht und Samen trägt, damit es äh, eine genetische Biodiversität äh, geben kann, genetische Ähm Aber halt auch für die äh, Cross-Pollination, dass es nicht nur äh, Klone gibt, die unterirdisch dann auswachsen. Mhm. Ähm, und äh, fast alle Mexikaner äh, schneiden diesen Baum, sobald er anfängt zu wachsen, um äh, den Zucker darin zu behalten und diesen nicht zu verlieren. Was bedeutet, man schneidet das schon mal richtig tief in die Biodiversität. Und ähm, und dann gibt es Agavensorten wie die Tempestate äh, oder die, die Tobala, die so beliebt und so bekannt geworden sind, so einen Marketing-Einfluss haben, dass da einfach rausgezogen wird, was geht. Selbst wenn das Ding noch nicht ähm, reif ist oder eigentlich geerntet werden sollte, äh, sagen wir mal, nach 15 Jahren wird das Ding trotzdem geschnitten, weil man dann ja aufs Etikett schreiben kann, ah ja, äh, Tempestate enthält Tempestate. Und das ist ein großes Problem. Dort, wo wir 2018 gewohnt haben und äh, gearbeitet haben, ähm, war es noch möglich, mit einer, ähm, mit einer Erlaubnis der, ähm, der Town Hall, also des Dorfes, einfach in die Natur zu gehen und uns äh, zum Beispiel die Tepestate rauszuziehen. Mittlerweile ähm, meinte der äh, Palinquero, äh, es ist in einem Zyklus von vier Stunden Erreichbarkeit keine mehr zu sehen. Um, und das sind jetzt, also wie gesagt, 2018. Bei um, einer Agave, die bis zu 35 Jahre braucht zu wachsen. Das heißt, in fünf oder zehn Jahren um, kann man schon davon ausgehen, dass sie noch existieren wird, aber extrem schwer erreichbar sein zu sein. Um, die Leute haben die letzten Jahre angefangen, Tippestate und anderem um aufzubauen kultivieren, also dass man Land äh, mietet, um die zu pflanzen,
3: oder mhm.
1: ähm, Setzlinge in der Natur aussetzt, dass man zukünftig ziehen kann, aber äh, bis die fertig sind, äh, wird es erstmal eine große Lücke geben an äh, bestimmten Agavensorten, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Also dauert das Ganze ein Stück. Ähm, also wird es auch, also allgemein, ähm, gibt es da richtig ähm, aber auch Agavenbauern, die tatsächlich aktiv nichts anderes machen, außer Agaven anzubauen, ähm, auch von anderen Sorten. Ähm, das ist quasi, es kann ja nicht nur Wildwuchs sein, was geerntet wird. Das wird es dann wahrscheinlich bei ähm, Tepestate so ähm, und weiß nicht, bei Tubala vielleicht auch. Ähm, aber es, ich weiß nicht, wie viel ähm, kann man, oder also wie viel Mescal bekommt man denn aus einer Agave? Ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung. Oder wie muss man das rechnen? Wie ist die Ausbeute?
1: Also ähm, die, die schlechten ähm, ja, ähm, die hatten eine Ausbeute von ähm, 1,6 Liter,
0: ähm,
1: ja, Liter pro 100 Kilo. Was wiegt eine? 1,6 Liter pro 100 Kilo. Es kommt auch an. Es gibt ganz viele äh, Varieties, äh, Sorten, die sehr klein sind. Und dann gibt es aber richtig große, wuchtige Dinge.
3: und mhm. kann
1: so Dinger auch mal 100, 150 Kilo wiegen. Okay. Ja, es ist viel Arbeit für wenig ich, wen ich ausbeute. Ähm, eins, was wir gemacht haben, ist, ähm, wir haben gesagt, wir ähm, ernten nur Agaben, die einen ausgewachsenen Baum haben. Das haben wir damals nicht nur gemacht äh, aus äh, ähm, um Umweltfreundlichkeit, sondern was wir halt aus der Welt des Odevis, der Obstbrände äh, kennen,
3: mhm.
1: ist halt, je mehr Zucker man auf ein Kilo Frucht hat, desto äh, mehr ist halt dieses eigentliche Fruchtaroma da gestreckt. Das heißt, wir haben die Theorie gehabt, okay, wenn wir den Zucker etwas draufgehen lassen für den Baum, äh, sollte man nicht nur eine erhöhte äh, Reifegrad haben, einen erhöhten, halt auch ähm, weniger Zucker, der dann zu Alkohol ähm, gärt und dann halt das äh, Lösungsmittel für die Aromen sind.
3: Mhm.
0: Also, dass man im Endeffekt ein intensiveres Produkt bekommt.
1: Ganz genau. Ähm, und obendrein ähm, ist es auch noch so, ähm, ich habe bei vielen Produzenten in den, ähm, nach der mir die Maische angeschaut. Und es gab relativ große Brocken gekochte Agave. Wenn, man die aufgebrochen hat, äh, und dran verkostet sind, waren die teilweise sogar noch süß. Mhm. Das heißt, man hat nicht nur Aroma Aromaverlust, sondern man hat auch Zuckerverlust. Man macht die ganze Arbeit dafür, dass man einen bestimmten Prozentsatz an Zucker dann quasi in Goodie runter schüttet. Es ist aber äh, vorgeschrieben bei zum Beispiel in der Ancestral oder Artisanal, diesen zwei Methodiken,
3: ja. Ja,
1: dass man keine industriellen Produkte verwendet, wie zum Beispiel einen ähm, Holzschredder. Ähm, was wir für unsere Eigenproduktion gemacht haben, ne? wir haben gesagt, okay, schauen wir doch mal im Dorf, ob es einen Holzschredder gibt, also einen Baumschredder. Äh, haben die Agamen da durchgejagt, haben also quasi kleine Sägespäne an Agave gemacht.
3: Agabengenschnitzel
1: gerade sagen,
2: Agavenschnitzel. Ja. Äh,
1: ähm, weil die Miel so genannt, also ähm, die einzelnen Fasern, die müssen auch richtig äh, zerstampft werden. Und die Feinheit ja. wird das besser. Unsere Miel, also unsere Fermente, die waren so püree fein äh, gemahlen, dass wir lustigerweise äh, die potenzielle äh, Ausbeuteverlust durch das Wachsen lassen des Baumes uns wieder reingeholt haben durch eine effizientere, äh, ähm, durch ein effizienteres Einmeischen. Mhm. Also, ähm, aber äh, ich sehe trotzdem wenig Zukunft. Ähm, es gibt ein paar Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen wir auch einkaufen. Ähm, die wirklich tolle Arbeit machen. Es gibt irgendwie eine 99-prozentige Chance einer in, in der wilden Natur, aber in unter Laborverhältnis äh, oder in einem Grünhaus äh, ist es halt genau andersrum. Das heißt, man hat nicht sehr äh, genau ähm, Die Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, die nehmen die Samen, ähm, produzieren kleine äh, Pflanzen, Sucklings, und setzen diese dann äh, in der Natur aus. Und so hat man halt eine hundertmal okay. höhere Chance, dass es zu einer Gabe kommen wird.
2: Ja, okay, okay. Und man kann das auch ein bisschen steuern, ähm, dann wahrscheinlich. Also sozusagen der, der Nachhaltigkeitsaspekt, in dem man sagt, ähm, wenn wir ernten, müssen wir auch wieder was aussetzen, damit was nachwachsen kann.
1: Genau. Ja, es gibt aber wenige, die so denken, aber ähm, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten oder so, wie wir selber gearbeitet haben, ähm, haben wir so gemacht. Und das, was wir selber in der Produktion in unserer ersten Kollaboration äh, auch gelernt haben, ähm, teilen wir auch an Wissen ähm, und versuchen mhm. ein bisschen einen ähm, Einfluss zu haben. Mhm. Äh, ich glaube, ähm, was am interessantesten ist, ist die eigene Erfahrung, die wir gemacht haben damals in Mexiko. Weil ich habe da zwei Monate äh, in der Wüste gelebt und ähm, Sky produziert.
0: Mhm. Wie kam es dazu? Genau,
1: also aus, aus Eigeninteresse, ähm, mehr über Skype zu lernen, ähm, habe ich mal Flug nach Oaxaca gebucht. Ja, ich habe mich mit einem alten ähm, Hippie-Anwalt getroffen, der hieß Alvin, äh, der jetzt in, äh, in, äh, in, der, äh, in der Pension ist, also in, in im Ruhezustand. Ruhestand. Ähm, und er hat mich äh, mehrere Tage von Produzenten zu Produzenten gefahren. Ähm, weil ich auf der Suche war nach einem Partner, mit dem ich zusammenarbeiten kann, einer, der das Traditionelle beibringen kann, aber bei dem ich eventuell auch äh, ein bisschen Innovation einbringen kann
3: mhm. äh,
1: für unsere Eigenproduktion. Und äh, wir haben einen äh, Kerl gefunden. Äh, es ist der lokale dort ziemlich intelligent war und oben äh, in dem Hügeln, ein bisschen außerhalb des nächsten kleinen Dorfes namens San Juan de Rio äh, eine äh Farm gebaut hat, also Palenque genannt, mit eigenem Quellwasser. Und er hatte ähm, auch äh, eine Übernachtungsmöglichkeit für mich. Es war einfach nur ein, ähm, äh, ein Raum mit Erdboden und äh, ohne ähm, bemalte Wand mit einer Außendusche. Aber dort durfte ich dann volle ähm, sechs Wochen wohnen. Ähm, mit einem Hund, der hieß Malperito, also ein böser Hund. Ähm, so böse war er eigentlich nicht. Also Wir haben uns <lacht> sehr gut verstanden, aber er hat dann doch gerne mal andere Leute gebissen. Ähm, und ein paar Hühner. Ähm, und äh, ich hatte eine, eine wirklich tolle Zeit. Also für unser unsere eigene Produzenten haben wir gesagt, okay, ähm, wir stellen so viele Leute ein aus dem Dorf, wie wir finden können und gehen raus in die Natur und ernten Fö, ähm, ein paar Agaven, die uns sehr gut gefallen haben vom Geschmack her. Das war primär die Tetestapel, die bis zu 35 Jahre braucht zu wachsen. Mhm. Dann die Tubala, ähm, die hat eine höhere Ausbeute, ist aber ein bisschen floraler und ein bisschen mineralischer. Ähm, der Kuisha, der also eine makri die ihr auch gerade verkostet habt, und eine, die heißt Havali, ähm, die wirklich schmackhaft ist und eine sehr, sehr kleine Alkoholausbeute hat, aber dadurch sehr, sehr viel Aroma. Und ähm, mit mehreren Eseln und den Leuten sind wir morgens auf die Hügel raufgefahren und haben Ausschau gehalten über der Wüste und haben nach diesen Bäumen geschaut. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns mit den Macheten ähm, Wege in die Büsche der Wüste geschlagen, um diese Agaven zu erreichen, haben dort dann... Ähm, die Blätter der Agave geschnitten. Dabei wird ein äh, Saft äh, ausgeschüttet, äh, das ist Sapoline. Wenn du diese auf die Haut bekommst, äh, bekommst du richtig schlimm infizierte Pickel. Und äh, wenn du sie ins Auge bekommst, kannst du auch erblinden, was bedeutet, äh, man ist dann oft doppelt oder dreifach angezogen in diesen heißen Wüstensommertagen. Ja. Um, und um, schneidet dann das Herz, also, den, den Kern quasi raus, halbiert den, wickelt den, bindet den um den Esel und zieht es dann aus der Wüste. Und das, das haben wir sechs Wochen lang gemacht. Ähm, wenn du genügend Agaven aus der Wüste gezogen hast, dann ähm, kannst du einen Ofen füllen. Dazu haben wir Mesquitholz genommen, haben ein großes Feuer gemacht, äh, haben diese Lavasteine drauf getan, haben das Feuer absterben lassen, so dass wir so wenig Rauch wie möglich äh, im Einfluss haben. Und dann die Agaven, die halbierten Agaven auf die heißen Steine getan, gelegt, dazwischen aber erstmal ein bisschen heiße äh, Bagasse und äh, Palmenblätter und haben dann den Ofen zugemacht und über die nächsten sieben Tage öfters mal mit Wasser äh, gefüttert durch ein Rohr, das oben in den Erdofen gesteckt wurde, um sie halt weiterhin äh, zu kochen. Nach sieben Tagen äh, wird der Ofen dann äh, geöffnet. Ähm, und die haben dann, wie gesagt, mit diesem Holz. Äh, diesem äh, Holzschreddergerät, äh, ähm, die Agaven in wirklich kleine Stücke äh, zerschlagen mhm. ähm, und diese dann in die, diese große Mühle ausgeteilt, wo dann ähm, der Esel mit äh, einem hunderte Kilogramm schweren runden Stein ähm, über die Agaven fährt. Es sind relativ trocken, also wirklich von der Saftauspresse kann man nicht reden. Es wird sogar ein kleines bisschen Wasser abends mal draufgegeben. Es wird auf jeden Fall äh, püriert. Und diese ähm, relativ trockene, pürierte Masse wird dann in den Washback, in diesen hölzernen Fermenter, äh, übergegeben und erstmal für 24 Stunden äh, einfach stehen gelassen. Das heißt, in diesem äh, Prozess äh, setzen sich viele Mikroorganismen drauf nieder, aber... Äh, wachsen auch aerob in dieser ähm, Agavenmasse. Mhm. Und nach 24 Stunden wird der Fermente dann mit Wasser aufgefüllt ähm, und einfach stehen gelassen. Ähm, und äh, relativ zügig sieht man dann auch schon die Gärung, weil die Mikroorganismen sich in den ersten 24 Stunden, wie gesagt, halt schon mal vermehren schon konnten.
3: Mhm.
1: Äh, und eine Gärung geht dann auch für ungefähr ähm, fünf bis acht Tage und wenn sie dann trocken vergehrt ist, dann kommt sie in die Destillationsblase, also so 400, 500 Liter Brennblasen, direkt befeuert, wie bei Springbank quasi, aber halt sehr mittelalterlich. Ja, dann werden unten mit Holz ein ähm, Feuer gemacht ähm, und auch doppelt destilliert. Und bei der eigentlichen Destillation haben wir auch dafür gesorgt, dass man sehr langsam distilliert, dass man äußerst viel, chemische Reaktion erzeugen kann, aber dass man auch einen sehr sauberen äh, Schnitt machen kann. Ähm, was wir nicht gemacht haben, wir haben aber einen sehr großen Schnitt gemacht, ähm, so dass wir die ganzen Aromen rüberbekommen. Aber trotzdem durch langsame Destillation äh, so konnten wir die richtig schlechten Komponenten besser trennen. Das heißt, obwohl wir langsam und äh, saubere Schnitte gemacht haben, haben wir trotzdem ein schönes Komplex kräftiges Destillat gemacht. Ähm, und wenn man sich unsere Nescales anschaut, die wir selber jetzt produziert haben, äh, sind wir auch in den hohen 50 prozent bereichen denn sind die meisten Mescal die irgendwo bei 45 bis 50 Prozent sind. Ähm, was uns auch wieder besonders macht, weil ein Mescal darf rechtlich gar nicht mehr als 55 Prozent haben. Wir wollen aber unsere Produkte natürlich nicht verdünnen mit Wasser. Äh, und aus dem Grund haben wir, äh, oder das ist noch eine der Gründe, warum wir einfach auf die Zertifizierung ähm, äh, uns nicht eingelassen haben und es als agave äh exportiert haben. Ähm, mehrere Gründe, warum wir es gemacht haben. Äh, wir haben sogar versucht, äh, uns zertifizieren zu lassen, ähm, wurden aber quasi von unserem äh, Anwalt äh, geblackmailt. Ähm, sie war leider so kompliziert, dass wir den äh, den Anwalt gewechselt haben und ähm, äh, sie wollte horrende Summen für die äh, Übergabe der G Dokumente an den neuen Steuerberater, was ein bisschen eingeschnappt war. Ähm, oh, wow. Dachte mir auch, okay, mein Gott, äh, so kann man nicht arbeiten äh, und haben mit aller Hand rum, wie gesagt, mein Kollege aus Edinburgh, der Mexikaner äh, mit seiner ukrainischen Oaken Frau, der mit mir äh, in Edinburgh lebte nach alternativwegen Wegen geschaut und sind dann auch eine der ersten, die eigentliches agavendestillat in an innenloser legal von so Kleinstproduzenten oder von unserer eigenen Kleinstproduktion exportieren durften und konnten. Hat auf jeden Fall vier Jahre gebraucht ähm, und vier Jahre später sind unsere Eigenproduktionen jetzt angekommen. Wir haben insgesamt 300 Liter Neskal produziert, also Agavendestillat aus diesen sechs Wochen äh, Arbeit. Die ersten zwei Wochen waren wir damit beschäftigt, äh, einen Produzenten zu suchen und zu planen und dann sechs Wochen äh, Vollproduktion.
2: krass Kurze Frage ähm, nochmal. Du hast vorhin gesagt, vier Agavensorten habt ihr gesammelt. Habt ihr quasi diesen Prozess, den du jetzt beschrieben hast, viermal nacheinander gemacht oder parallel? Oder habt ihr ähm, sozusagen äh, auch äh, ähm, Agavensorten gemischt?
1: Ähm, es ist so, wir haben in den sechs Wochen rausgezogen, was wir konnten ähm, aus der Wüste. Ähm, von den vier Sorten, die wir mochten. Äh, am, am, am meisten war es die Tepesdapel, ähm, die zweitmeiste war die Tubala, Und sporadisch haben wir mal die Habani und, äh, und die Kuise gefunden. Die war aber so sporadisch, dass man nur einen Ofen füllen konnte. Um, und haben aus dem Grund die Habani und die äh, Kuiche zusammen äh, gekocht, vergoren und das heißt, wir haben drei Mescales produziert. Mhm. Einmal 100% Tepestate, einmal 100% Turbalat und einmal, wie gesagt, dieses Ensemble, dieses Gemisch aus Kuiche und Habani. Ähm, aber selbst dann haben wir davon wie gesagt nur einen Ofen und insgesamt 15 Liter rausgekommen, wenn dessen wir ähm, von der Top von der Tepestata haben wir 180 große Flaschen, 300 kleine Flaschen. Von der Tubala haben wir 120 große Flaschen, 200 kleine Flaschen. Und ähm, von der ähm, von dem Ensemble ähm, haben wir wie gesagt 15 Liter und das alles in kleine 35cl-Flaschen äh, abgeführt.
2: Also große Flaschen sind bei dir 70cl genau. und kleine 35. Ganz genau. Okay.
0: Ähm, noch ähm, ganz um, kurz eine Frage. Ich, hier ja. auf der Flasche, ich habe eine Flasche vor mir. Ähm, du, ihr wart ja so lieb und habt uns ähm, eine, eine, eine Flasche, die ihr mit auf der Messe hattet, ähm, mitgegeben. Ähm, und zwar von dem ähm, Tobala. Und hier steht es drauf: 59,5 Volumenprozente. Das ist auch die Stärke, die aus der Brennblase kam, ja? Genau. Wow. Ja.
1: Also Raw Was äh, die Mexikaner oft machen. Ist, wie gesagt, einmal wird ein bisschen schneller äh, destilliert, sodass äh, der durchschnittliche Alkoholgehalt sowieso schon niedriger ist. Was sie dann aber auch gerne machen, ist, sie verwenden Nachlauf äh, oder die ähm, die erste Fraktion des Nachlaufes, um dann äh, das Herz äh, zu verdünnen. Etwas, was ich äh, nicht wirklich äh, für meine subjektiven Standarde für Ideal fand. Ja, und aus dem Grund haben wir, wie gesagt, ein sehr traditionelles mexikanisches Produkt, aber es gibt halt ein paar ähm, Sachen, die ich ähm, als äh, europäischer Distributeur einfach ein bisschen anders gemacht habe.
2: Hast du das Deswegen Gefühl... Würde ich vielleicht
1: selber auch gar nicht unbedingt als Style bezeichnen
2: Hast du das Gefühl, dass dieses hm? diese zwei Welten, also die das, was die, 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 die Traditionsbrenner aus Mexiko eingebracht haben, und das, was ihr eingebracht habt, dass sich das gegenseitig so befruchtet hat. Also du hast gesagt, du hast viel gelernt. Hast du das Gefühl, die haben vor Ort auch was mitgenommen von euch, von dir, was, dir, was auch für die eine Weiterentwicklung bedeutet?
1: Ähm, Würde ich schon sagen. Wie gesagt, wir haben uns ja nicht zu sehr in die Tradition äh, eingemischt. Wir haben uns äh, nur ein kleines bisschen in die... Ähm, äh, Effizient ist das falsche Wort, weil wir in die Nachhaltigkeit und ähm, wenn ich effizient sage, dann, dann hört sich das wieder an, als äh, würde man 90 äh, neuen Tequila machen, was ja nicht der Fall ist. Wir haben einfach nur äh, einen Weg gefunden, weniger Zucker aus dem Fenster zu schmeißen. Ähm, und durch äh, eine etwas äh, langsamerer und sauberer Destillation hat man mehr äh, den eigentlichen Agabengeschmack im Fokus anstatt sonst eine vielleicht äh, stärkere und leichte äh, durch die langkettigen Alkohole, die dann durch den Nachlauf äh, diesen delikaten Fruchtaroma eigentlich so ein bisschen im Weg stehen könnten. Ähm, deswegen, wir haben uns nicht zu sehr eingemischt.
2: Okay, also ich meine bei 130 Liter und, pro... Äh, bei 130 Liter pro Agavensorte kann man jetzt ja auch nicht von äh, einem effizienten Industrieprodukt sprechen, sondern äh, das ist Gut ja dann ein Handwerk, also die, die geringe Menge steht ja dann auch für, für ein handwerklich hergestelltes Produkt.
1: Absolut, also wenn man sich die die Bilder bei uns auf Instagram anschaut, dann wird dann, glaube ich bewusst, wie was das für ein intensiver Arbeitsaufwand war. Und ich weiß bis heute, dass der Produzent, mit dem wir kollaboriert haben, bis heute noch den, äh, den Holzhexler verwendet zum Zerschneiden seiner Agave, weil er einfach äh, nicht nur mehr, ähm, äh, weil, weil er halt auch mehr Aroma rausbekommt, äh, indem er seine Agaven ordentlich äh, schreddert. Verwendet aber trotzdem noch den Esel äh, und den Stein, um, wie gesagt, äh, richtig ordentlich traditionell auch zu arbeiten.
2: Ja, okay. Die, wir haben den Tobala jetzt im Glas. Hm. Würdest du sagen, die 59,9 gehen auch pur oder müssen wir den verdünnen? Die gehen absolut pur.
1: Würde ich auch sagen.
2: Okay, ich frage einfach nur. Ja, die gehen super pur. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe auf der Messe schon mal probiert und... Ähm
2: es ist sehr überraschend, wie pur die gehen. <lacht> okay, ich, vielleicht sagen wir mal kurz was zur Flasche. Das ist eine, eine schlanke Glasflasche mit einem ähm, Etikett, was irgendwie aussieht wie handgedruckt. Eine Lithografie sagt der Tim gerade. Ähm, genau. Also quasi mit einer... Ähm, mit... Ähm, Das ist mit Säure, ne? In, sozusagen in den Stein oder in, in, in Stein ge, ähm, äh, gearbeitet und dann ähm, den Stein mit Farbe ähm, äh, bearbeitet, um dann den, das drauf zu drucken, ne? Richtig? Ich habe jetzt, hab jetzt, grade, bin jetzt das gerade. Das ist ja ja, die, ja, die,
1: äh, die richtige Lithografie, aber das ist eine, eine hölzerne Lithografie, wo man Holzschnitt macht. Okay. Wo man, der, der Künstler schnitzt äh, seine Kunst äh, in eine Holzplatte. Und dann wird dort, wie beim Wendestreichen, äh, Farbe äh, aufgelegt, aufge, äh, aufgestrichen. Und das kommt dann äh, in Kontakt mit dem Blatt und kommt unter eine traditionelle Druckwalze. Und so wird dann die Farbe von dem Holzschnitt auf okay. das, äh, Papier abgegeben. Und jedes Etikett ist ein Originaldruck.
2: Okay, das heißt ein, aber, das, ein, ist dann, das ist dann, das also man würde... Er
1: hat wochenlang gearbeitet.
2: Okay, man würde dann quasi ähm, in, in, in so sagen, es ist ein Holzschnitt und Hochdruckverfahren dann wahrscheinlich.
1: Äh, Lithografie, Holzlithographie, äh,
2: Holz okay. ähm,
1: passen. Also er ist ein, ein bekannter äh, Künstler dort in Mohacker und hat, wie gesagt, jedes äh, Etikett, jedes äh, Kunstwerk äh, auch handsigniert äh, und äh, äh, handnummeriert, dass man eine Flaschennummerierung äh, hat im Laufende. Ähm, und das würde er auch nur machen, wenn er zu seinem, seiner Kunst
3: steht.
0: Mhm. Also sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Äh, ähm, und und bei des... mhm. magst du noch was zum Motiv erzählen? Äh, wir haben uns nicht äh, viel eingemischt. Wir haben äh, dem Künstler ähm,
1: freie Hand gelassen. Ähm, aber er hat jeweils die Agavensorte ähm, geschnitzt, die ähm, verwendet wurden, mit einem ausgewachsenen Baum, weil wir 100% nur äh, ausgewachsene äh, Agaven verwendet haben. Mhm. Ähm, das heißt, man hat äh, ein Motiv für die große Flasche und ein Motiv für die kleine Flasche und die Farbe unterscheidet dann ähm, die Agavensorte. Schwarz ist die Tepestate, Pink ist die Tobala, und blau ist das Ensemble.
0: Okay. Ähm, und die, ähm, also es gibt im Endeffekt dann als kleine Flasche es die, alle drei Sorten, als Großflasche nur Tepestate und ähm, Tobala, richtig? Genau. Sehr schön. Olli, wir ja, haben sie jetzt im Glas. Die, die
1: Flasche war auch ein, ein Albtraum. Ja, also. Ja,
0: stimmt. <lacht> da kommen wir gleich noch zu, genau. Lass uns mal kurz probieren. Ähm, beziehungsweise Olli ist schon fleisch, fleißig am Riechen. In der Nase, man merkt natürlich schon, dass es 59 fast 60 Blumenprozente sind. Ne? Das kann man ähm, durchaus, ähm, wenn man die Nase ein bisschen zu tief reinhängt, merken. Ähm, aber ich finde es trotzdem super entspannt. Also für die hohe Alkoholvolumenzahl ähm, und was an Frucht rauskommt, ist ja der Knaller. Also ich finde es super ähm, hellfruchtig, hellfruchtig, ähm, ja so eine so eine tropische Frucht ähm, eine schöne Süße kommt mit raus also es ist ein wahnsinniger Mix ich könnte es überhaupt gerade gar nicht einordnen ordnen ähm, weil halt so viel auf einmal rauskommt
2: Was meinst du also ich habe hätte jetzt zusätzlich zu dem was du sagst noch eine ätherische Note die ich jetzt nicht dem Alkohol zuschreiben würde sondern die ich so mhm. ja also das ist kein alkoholischer Stich den ich meine sondern so so eine ja, wie so ein Öl, wie so ein ätherisches ja. Öl ja. ist noch dabei. Und ich würde bin eher auf der tropischen Fruchtseite, mm -hmm. denn, denn auf einer zitrusfruchtigen mm -hmm. Seite. Und es ist, es, ist es, es es riecht warm. Unbedingt tropisch, aber probier mal.
0: Und, ähm, da kommt dieses ätherische, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, ich habe, als ich es erstmal probiert habe, auch irgendwie. Ähm, so ein bisschen was Minziges, oder ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ja, was sehr Frisches, also super frisch auf der Zunge. Ähm, dazu diese extreme Frucht, fast wie ein Kaugummi. Ähm, und es geht in viele verschiedene
2: Richtungen, also Wahnsinn. Der hat eine krasse Viskosität, den kann man ja fast kauen. Unheimlich dick ist der. Ja, sehr dick, flüssig. Ja, man, man hat
1: diese dieses Mineralische von der Agave und dann hat man diese tropischen Früchte von der Gärung. Ja, ja. Und die, die tropischen Früchte, die wir, äh, auf die wir uns spezialisieren mit unseren ganzen Eigenproduktionen, die wir auch in, in unserem Whisky ja gerne finden, ähm, die kommen hier stark in der Fermentation. Und das prägt ihn wirklich stark aus. also Selbst äh, Dave Broom und äh, Annabel Thomas von McNean und äh, James, der Masterblender von Compass Box dass die, die haben alle drei gesagt, dass sie glaube ich noch nie so was Intensives verkostet haben.
0: Da schwingt schon ein bisschen Stolz mit, ne? Also kann ich mir gut vorstellen, ähm, weiß auch wirklich, also wie gesagt, ich habe auch, wenn ja, du es auf der Zunge hast, Wahnsinn.
1: Man sicher Hilfe, geehrt.
2: Natürlich, natürlich. Also die, die, die Intensität, die ist zu greifen. Ich habe das Gefühl, mein ganzer Mund ist, ist yeah. eingeschmiert und ein, also eingeölt von innen. Also, ich habe das auf den Zähnen, auf dem Zahnfleisch, auf der Zunge, im, im Mundinnenraum komplett. Und, äh, es geht wunderbar wärmend, so die, die Speiseröhre runter. Ähm, es ist, es ist, es, ist, es ist, nicht in dem Sinne hot, im Sinne von, von sprittig, aber es ist total wärmend und, ähm, ja, und hat, hat, hat richtig krass Kraft. Also, ja, Chapeau, also toll. Ähm, ich glaube, dass ähm, dass ihr da echt ähm, krass was gezaubert habt. Ich finde auch, dieses, dieses Tropische hatte ich so im Mescal. Ich habe ich hab, ähm, auch schon einige Mescals schon probiert, aber sowas hatte ich noch nicht im, im Mescal drin, in der Form, muss ich ehrlich sagen. Das, das Schöne
0: auch war, ähm, als wir jetzt auf der, auf der Messe waren und ähm, ich habe ähm, Claudio gefragt, okay, mit welchem Mescal, welchen sollte ich denn zuerst probieren? Und er meinte, ja, probier den Tobala zuerst, ähm, weil du wirst ähm, wenn du den Tepestate im Glas hattest, nicht mehr viel von dem Tobala schmecken. Ähm, weil der ist quasi noch mal eine Liga drüber, was total abgefahren ist. Und es war dann auch so, ich habe den Tobala erst probiert und war total geflasht. Und dann hat er mir ein Glas ähm, von dem Tepestate eingeschenkt. Und dann dachte ich, wow, <lacht> was ist denn hier bitte los? Ähm, und ich habe uns gerade mal noch ein zweites Glas ein bisschen Tepestate eingefüllt, einfach nur zum Vergleich. Ich würde dir nicht empfehlen zu probieren. Ich würde erstmal nur riechen, Olli. Ähm, <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, die die Turbala, die braucht halt äh, bis zu zwölf Jahren zu wachsen, die Tepestate, wie gesagt, halt bis zu 35 Jahren. Mhm. Ähm, aber die Tepestate hat auch weniger äh, Zucker als die Turbala. Ähm, und aus dem Grund, ähm, ist die Ausbeute auch geringer äh, bei der Tipestate. Und dementsprechend ist er halt dann auch intensiver.
0: Ja. Also, ja. Äh, man, 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 merkt es auf jeden Tip Fall. Tipestate ist halt diese Riesen. Erzähl nur.
1: Also, Tipestate ist eine riesengroße serpentinenförmige, äh, wirklich äh, beängstigende, äh, Agave, wenn das die Tobala, eine wunderschöne kleine, äh, schon blumige ähm, Agave. Das sind komplett unterschiedliche äh, Pflanzen. Also und, äh, jeder Botaniker würde mir jetzt Kopf abweisen. <lacht>
0: Aber wir sind ja auch kein Botaniker-Podcast.
2: <lacht> also ich finde, der, der Tobala, der hat, der ist, der ist unheimlich ähm, unheimlich würzig auch. Also der hat, der hat, ähm, der, 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 der hat irgendwie einen ganz interessanten Körper finde ich und eine total krasse Würzigkeit und und der ist breit und und dicht und so ne. Mhm. Also finde ich total spannend. Ähm, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, er hat mir einen, ähm, einen, einen, einen jungen einen jungen Unpeated Whisky hingestellt mit ähm, und, und, und und auf der ersten Nase würde ich fast reinfallen und denken, das könnte sogar einer sein. Aber ist ja viel zu komplex. Ja, also ich meine nur so von, vom Körper her. Okay. Mhm. Also, und ich finde den unheimlich würzig. Okay. Krass.
0: Also ich finde es halt auch, also was an Abgang da ist, es bleibt halt ewig. Also der ja, ja. Mund, also nicht nur Abgang, der, der Mundraum ist ewig lang ausgekleidet und bleibt, und der Geschmack bleibt ewig. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wie ein Kaugummi, hat halt ewig Geschmack und, diese extreme Fruchtigkeit habe ich bisher noch also nicht bei dem New Make, nicht bei irgendeinem anderen ähm, klaren Destillat irgendwie erlebt. Und jetzt mal Butter bei die Fische, Benedikt. Ähm, wann kommen die Dinger denn?
1: Weil wir werden wahrscheinlich ähm, Ende der Woche mit ein paar Flaschen bei uns im Webshop äh, gehen Ja. und äh, so also ein paar Distributoren... Ähm, werden jetzt auch anfangen, ein paar Cases zu bekommen. Ja. Das heißt, ja, langsam fangen die Leute an, dann die Möglichkeit zu haben, mal zu verkosten.
2: Das heißt, am Tag der Veröffentlichung unseres Podcasts am Sonntag bestünde schon die Chance, dass man da auch mal eine Flasche im Shop sieht, wenn man reinguckt. Bei weWantfunk.com. Ja. Absolut. Ja, Sehr cool. Dank. Wie viel nötiges Kleingeld muss man denn äh, einwerfen, um da was von zu bekommen? Die große Flasche kostet 210
1: und die kleine Flasche kostet 117. Ähm, das ist äh, ehrlich gesagt auch nur ähm, so in Anführungszeichen günstig. Ähm, äh, das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, in, in, in Mexiko kann es schon äh, mehr kosten. In, in der USA ähm, gibt es schon viele, die 100% TFS Starte äh, gerade mal bei 300 US-Dollar äh, ansetzen. Ähm, es ist heutzutage eigentlich nur noch ähm, so möglich, weil das äh, Produkt halt dann doch schon vor vier Jahren hergestellt wurde. Ähm, und äh, wir auch viel und äh, gut unsere Leute äh, eingestellt haben. Wir haben äh, allen Leuten immer vorbezahlt. Äh, wir haben äh, weil das mehr als äh, irgendeinen Mindestlohn gezahlt. Ähm, mhm. Wir wollten die Leute motivieren, ähm, mit uns wirklich nur die besten Agaven rauszuziehen. Ähm, äh, ansonsten hätten, man kann ja nicht 20 Leute immer beobachten, wo sie ihre Agaven rausziehen. Das heißt, es war ähm, wichtig, dass die Motivation auch da war, wirklich die nur ausgewachsenen Agaven mit ausgewachsenen Bäumen äh, zu ernten was man dann aber auch an der Agave sehen konnte. Man sieht am Herz, ja, ob es ein ausgewachsener Baum hatte oder nicht. Ähm, genau. Mhm.
2: Ähm, mich schockt der Preis ehrlicherweise nicht, weil ich, ähm, also A, weil du ja vorhin auch in, 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 in epischer Breite erzählt hast, was Ihr da getrieben okay, habt, um, um äh, magere 300 Liter ähm, äh, zu destillieren. Ähm, das heißt, das ist ja äh, inklusive Flasche und dem Kunstwerk auf dem Etikett. Das ist ja ist, da kann ja ist ja der Preis halt mehr oder weniger eine Aufwandsentschädigung. Ähm, zumindest also nicht nur
1: für uns, sondern halt auch für, für, für den Produzenten, für ja, die ja, äh, Leute, die uns bei der Ernte geholfen haben und den Künstler. Und ja, nein, nein, Deswegen, deswegen sage ich das
2: ja gerade, ne? Also in dem, in dem, also bei, es ist eine, ja. eine sehr geringe Menge. Es haben viele Leute dran gearbeitet. Es ist ein langer Zeitraum, den ihr gearbeitet habt, auch wenn es schon vier Jahre her ist. Aber du warst ja, hast ja gesagt, zwei Monate dort und ähm, am Ende des Tages, äh, wie du sagtest, wenn ich äh, in, in, es gibt in Deutschland zwei, drei äh, Shops, in denen man Mezcal und Tequila kaufen kann. Ähm, da kann ich aber ganz locker, entspannt, ähm, äh, 200 Euro plus auch für eine Flasche Tequila ausgeben oder für eine Flasche Mezcal. Und bin, hab da nicht unbedingt ein, ähm, ein, ein also muss nicht zwingend ein Produkt einer Kleinserie haben oder was handwerklich ist oder sowas, sondern habe vielleicht einfach nur eine schöne Flasche. Ähm, von daher äh, finde ich das, also schockt mich das nicht und, ähm, da finde ich es find viel dramatischer, wenn irgendein Whisky 200 Euro kostet, wo ich weiß, dass das halt ein Industrieprodukt ist. <lacht> das, ne, das halt ein bisschen länger irgendwo lag, ähm, im Vergleich zu dem jetzt hier, was ihr da halt quasi, was, was, was auch, muss man dazu sagen, auch handnummeriert ist. Ne? Die Flasche, die hier steht, ist die 35 von 120. Ne? Also das ist ja, nee, das ist, also finde ich... Ja, es ist natürlich absolut viel Geld, ne? Also für eine Flasche Schnaps 200 Euro oder 210 Euro ist natürlich jetzt absolut betrachtet viel Geld. In Relation, was da aber auf dem Tisch steht, ist es auch schon wieder sehr fair bepreist, finde ich. Danke schön, ja. Nee, wirklich. Also finde ich, schock mich ja. gar nicht. Nö. Ja.
0: Also, wie gesagt, allein schon ähm, mit dem, mit dem Kunstdruck und natürlich, also, ja, was an Energie reingesteckt wurde,
2: ähm, es gibt ja, die kennst du ja bestimmt auch, Benedikt, diese, diese, diese Del Maguay-Firma, äh, die, in diesen grünen Flaschen.
1: Genau, von John
2: Cooper. Genau, und ja. äh, da die, die, die äh, Qualitäten mit äh, selteneren Agavensorten, die liegen auch bei 200 Euro.
1: Ja. Ähm, und Ur eine, sind, Ur einer sind, der Produzenten war mh. auch der Nachbar von der Palenke, wo wir gearbeitet haben. Ähm, und immer Gay macht schon wirklich tolle Arbeit. Also die haben sich richtig tolle, gute, teilweise nachhaltige Produzenten äh, rausgesucht. Ähm, meistens mhm. aber halt auch die, die wirklich äh, schön sind und äh, Marketing-Potenzial was hermachen mhm. ähm, und haben halt äh, seit 1995, glaube ich, richtig toll was äh, auf die Beine gestellt. Aber ähm, das ist äh, zu vergleichen mit dem, äh, was wir importieren. Das sind äh, ähnliche Produzenten, äh, ähnliche Qualität. Ähm, nur, dass wir halt den Nachhaltigkeitsaspekt noch ein ganz bisschen vielleicht mhm. vielleicht Aber das möchte ich denen auch gar
2: nicht unterstellen. Nee, nee, alles gut. Nee, ich, ich wollte nur so einen, Vergleich, so einen Vergleichsmaßstab einfach mal einziehen, äh, auch um aufzuzeigen, dass wenn jetzt unsere Hörer das hören, 200 Euro sind die wahnsinnig. Nee, sind sie nicht. Das ist halt im, 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 im Rahmen eines, eines fairen, fairen Produktpreisings, Preisbandes. Wir, wir
1: sind ja wie wir immer relativ transparent, haben auch so relativ mhm. kleine Margen ja, und reflektieren auch ähm, den wirklichen Wert an den
2: Jetzt hast du gesagt vorhin, ein paar Flaschen kommen in euren Shop und äh, anders geht zu Distributoren. Ist das auch dann über andere Shops in Deutschland verfügbar oder ist das dann eher wieder... Wie bei anderen Flaschen von euch auch, dass die irgendwo in, ich weiß gar nicht, Norwegen oder wo das war oder in anderen in anderen Ländern dann verfügbar sind.
1: Genau, ähm, es äh, ist noch nicht sicher, äh, ob wir mit äh, anderen Distributoren in Deutschland zusammenarbeiten. Ich habe es denen ehrlich gesagt noch gar nicht angeboten. Ähm, wir, wir wollen es bei dem jetzt auch nicht ähm, überstürzen. Es, es wäre schade, wenn wir zu schnell ausverkauft sind. Mhm. Ähm, nach, nach all dieser Zeit, nach all dieser Arbeit, wäre uns eigentlich ehrlich gesagt am liebsten, wenn man einfach länger was davon hat. ja, als, Anstatt wie beim Springband, dass man dann ein paar Stunden ausgekauft ist. Mhm. Ähm, deswegen, wir werden sehr vorsichtig und selektiv äh, rangehen, wenn wir das alles anbieten. Ähm, aber trotzdem wollen wir es halt mit der mit der Welt teilen. Und ich erhoffe mir, dass äh, gerade unsere äh, Distributoren, die ja wirklich Tollen Nerdy Kundenkreis haben. Ähm, eventuell das dann irgendwie denen
2: auch ähm, zur Verfügung stellen.
3: Mhm.
1: würde mich freuen.
2: Aber dann so, so Info wichtig, ne? Wer, wer sich sowas zulegen möchte, sollte dann idealerweise auf, in, wenn, er, wenn er aus Deutschland kommt, auf eurer Plattform vorbeischauen und sich da entsprechend eine kleine oder Großflasche organisieren. Okay.
1: Ansonsten hoffentlich auch äh, äh, auf Google irgendwo mal zu finden, vielleicht äh, äh, bei äh, einem Partner von uns. Mal schauen.
0: Mhm. Ähm, welche welche der drei Abfüllungen ist deine Liebste?
1: Mein Favorit ist die Tetastate. Ähm, das lag aber daran, äh, Claudia und ich haben uns äh, gleich am, am ersten Tag in eine große, ein großes äh, Skal-Archiv gesetzt und haben alles Mögliche verkostet. Und ich habe mich in diesem mescal hier von dem Abend, wo wir schon wirklich viel und sorten verkostet haben, äh, mich in die Tippstarte verliebt. Und äh, mir auch vorgenommen, dass ich hier äh, äh, meinen Badge spezifisch äh, Tippstarte lastig machen werde. Mhm. Ähm, es sind aber alles drei komplett unterschiedliche und interessante äh, Badges. Also ähm, alle drei sind interessant. Und das Ensemble, muss man sagen, ist auch wirklich sehr. Besonders. Also Havali hat die kleinste Ausbeute. Ähm, also das Ensemble. Die Küche mit dem, mit dem ja, Haveli, die ist schon auch sehr, sehr intensiv und so pfeffrig
0: mhm. Ich habe gerade die Depestate probiert, die hat auch so ein bisschen was. Nennt man das vegetal? Es ja. geht so ein bisschen, äh, weiß ich wie ein bisschen Gemüsig. Also die ja. ist auch wieder ganz frisch, ganz fruchtig, intensiv ähm, und geht aber auch nochmal in, in eine andere Richtung irgendwo. Ich weiß nicht, so ein bisschen in eine Paprika oder sowas.
1: Ich finde, die sind oft Pfeffer.
0: Ja. Yeah, hm.
2: Ja. <lacht> ja, das, auf, auf der Zunge hast du so genau. eine Pfeffrigkeit. Ja. Aber ich weiß, was der Tim meint. Ähm, also, die, ist, die steht so die, bereit, das, äh, der, ist, die ist so ein bisschen grün auch. Yeah. Also, ich hatte ich im habe ich gedacht, Erbsen, aber das ist eigentlich auch nicht so richtig. Die grüne Paprika. Das ist so, es ist was, es ist, es ist auf jeden Fall irgendwie, hat auch, hat auch ein, 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 eine, eine vegetale Note. Das stimmt schon. Ähm, ja, super. Aber es ist toll, also ist sehr komplex. Also du hast wieder die Mineralität, mhm. du hast ähm, du hast die Fruchtigkeit. Ähm,
0: eine Hauch Salzigkeit sogar. Mhm. Mhm.
3: Ja.
0: Also es geht in ganz viele verschiedene Richtungen, was total verrückt ist. Du weißt nicht, wo du zuerst hinschmecken sollst. Und wenn du dann wieder dran riechst, ist auch die, also nach dem Probieren, ähm, nachdem der Gaumen quasi benetzt ist, und dann wieder riechst, ist es nochmal alles viel, viel intensiver in der Nase. Bei beiden jetzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel in die Tubala rein riechst, dann ist es wie ein Neutralalkohol, was?
2: <lacht> ähm, ja, die schon brutal. ja. Wie siehst du das mit dem, mit dem Thema Rauch jetzt bei diesen beiden Abfüllungen, Tubala und Tepistate? Ist das, ist es eher so was Erdiges oder sagst du, da ist auch deiner Meinung nach ein bisschen was drin? Weil ich habe das Gefühl, es ist irgendwie ein ganz, also zumindest in der Tubala ein ganz leichter, leichter Rauch drin oder so eine, so eine Erdigkeit. Ja, ehrlich. ja, wie
1: gesagt, die klassischen Nescales haben alles einen ganz, ganz leichten Rauchton äh, Nur das meiste, was man heutzutage, oder vieles, was man ähm, heutzutage an Mescal verkostet, ist ja richtig Nesquid äh, Holz geräuchert. Ähm, also eigentlich ein, ein Fake. Ähm, auch interessant, aber es ist halt ähm, ja, was, äh, was Modernes fast.
0: Okay. Du meintest vorhin, dass das eher angewandt wird von den Kleinen, um sich von den Großen abzugrenzen. Das heißt, die machen dann einen, nochmal den besonderen Schritt oder den Aufwand tatsächlich ähm, einen Schritt mehr, um das Destillat dann äh, dem Rauch auszusetzen oder die ähm, die Agaben dann im Endeffekt.
1: Das ist einer der Gründe. Aber ähm, es spricht sich leider auch immer mehr rum, dass die Leute sagen, ah ja, das ist alles so unglaublich toll und rauchig. Und äh, wenn es dann Leute gibt, die kommissionieren und das äh, produzieren, die wollen dann spezifisch, ja, dass das rauchig gemacht wird, was, ähm, wie gesagt, ein bisschen schade ist. Vor allem, wenn man dann ähm, eine Agavensorte hat wie die Depistator oder mhm. ja,
0: die Ja, wäre schade drum, wenn es überdeckt wird, dass ich von so einer richtigen Rauchnote. Nicht, ich, weiß, genau. ich hatte mal irgendwann mal ein ähm, gekauft, oh, auch ja, wie gesagt, nicht so wirklich Ahnung gehabt. Und das Ding, das war echt eine übelste Rauchbombe. <lacht> Wo ich dann gesagt habe: so krass, ja, okay, ja, zum, wow. Zum ja, das, ähm, und dann irgendwie zum, ein paar andere Sachen probiert, die halt dann überhaupt nicht rauchig waren. Ähm, das, wie gesagt, das ist dann schon als Nichtwissender relativ schwierig. Ähm,
2: aber gut zu wissen. Aber ich, ich, ich finde das auch spannend. Ich meine, warum sollte es auch nicht da verschiedene, verschiedene Stilarten geben, ne, dass man sagt, okay, die einen machen das etwas rauchiger, die anderen weniger. Das haben wir ja jetzt beim Thema Whisky ja auch, wo ja auch nicht äh, zwanghaft Rauch drin sein muss. Ähm, Beziehungsweise zumindest nicht so viel, wie das Bartbeck und LaFroy ist. Ähm, ja. Wo man, wo man ja das auch nicht. Ein
1: bisschen oft wie bei über wie schottischen Whisky heutzutage, ja. Also richtig schöne alte Scotch. Ähm, haben so viel Fruchtigkeit und so viel Power, ähm, dass da der Rauch äh, oft, äh, wenn dann sogar im Hintergrund ein bisschen steht. Und ein Trick äh, heutzutage ist es halt, durch viel Holz und durch viel Rauch jungen Whisky printbar ähm, zu machen und ähm, auch beim Mescal sieht man, dass äh, oft junge ähm, hochzuckeranteilige Agavensorten ähm, dann richtig schön mit Rauch verschönert werden. Mhm. Obwohl auch diese es eigentlich gar nicht nötig haben. Also die Espadin, die sechs bis acht Jahre braucht, wie die glaubeber und äh, sehr viel Zucker hat. Auch die machen richtig tolle Meskalis.
2: Mhm. Weil du gerade sagtest, schottische Whiskys werden auch mit Holz ähm, jung, jung trinkbar gemacht. Meskal ähm, gibt es eher selten in, in holzgereiften Varianten, wenn man so in, 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 in von hier aus in die Shops guckt jetzt würde ich mal sagen, 95 Prozent ist, ist, ist äh, Joven oder, 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 oder Blanco, oder also ohne Holz gesehen. Und dann hast du halt äh, dieses Reposaden und Negro auch in kleinen Teilen. Ist das in, in, in Mexiko genauso oder meinetwegen auch in den USA, wo das meiste Zeug hinverkauft wird, oder ist das eher was, äh, liegt das daran, dass hier einfach weniger davon ankommt?
1: Um, also die Mexikaner selber, die trinken primär eigentlich Joven, äh, also ähm, mhm. ohne Holzlagerung. Mhm. Ähm, die Holzlagerungen, die ich in Mexiko selber verkostet habe, fand ich, Alexa ziemlich äh, äh, übertönt. Also man mhm. hat dann meistens first World Bourbon-Fässer oder sogar äh, Virgin-Oak-Fässer ja, und dann bei der mexikanischen Hitze nach zwei, drei Jahren äh, kommt da kaum mehr der Mescal durch, ähm, sondern nur noch dieser starke äh, Honig und Eiche. Also meiner Meinung nach ähm, gehört Eiche nicht äh, in den Mescal, aber auch das ist dann ja, nur subjektiv. Und eine Sache, die wir jetzt gemacht haben, äh, die Leute wissen, eine der ausgelutschtesten Fässer in der Existenz ist wahrscheinlich das Mescal-Fass, das wir haben, was 27 Jahre äh, befüllt und hat trotzdem nicht viel Farbe und äh, Eichengeschmack abgegeben. Und das haben wir äh, jetzt vor, mit Tippestate zu befüllen. Ähm, nicht um ähm, Eichengeschmack abzugeben, sondern nur um zu schauen, wie Tetostate sich in einem äh, porösen Gefäß wie einem Holzfass entwickelt, wie es äh, äh, oxidative chemische Reaktionen äh, verträgt, welche äh, flüchtigen Substanzen in der Skull eventuell
2: verdunsten
1: und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das mal in fünf oder zehn Jahren äh, schmecken wird.
2: Das heißt aber, Benedikt, dass eure Story, euer Tun, euer, euer, euer Umgang mit dem Thema Mescal weitergeht. Das ist jetzt nicht mit diesen drei Abfüllungen abgeschlossen.
1: Nein. Also Angefangen hat es halt mit unserer Eigenproduktion. Das war unsere erste Eigenproduktion in der Existenz von hm. World. Um, und was wir seitdem machen, was wir auch zukünftig weiterhin vorhaben, ist, dass wir halt einmal im Jahr für einen Monat durch Mexiko reisen. Ähm, letztes Jahr sogar durch äh, Staaten, die äh, sehr einzig oder sehr besonders sind ähm, und nicht sehr bekannt sind für Mescal, immer es aber sehr interessant, interessante Mescal gibt, die aus diesen Staaten kommen. Äh, und dann, wie gesagt, äh, direkt vor Ort bei den Leuten einkaufen und es dann auf eine Palette hauen, um zu exportieren.
0: Sehr cool, das heißt ähm, unabhängiger Abfüller für Mescal ähm, genau. und das das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, du hast gerade von dem Fass gesprochen, ich meine, ihr werdet jetzt nicht für das Fass alles selbst produzieren, ihr kauft quasi für das Fass dann Tapestate ein und füllt das dann in das Fass und schaut dann, wie es reift, ja.
1: Genau, also was, was da war, wir haben äh, im Februar einen Produzenten gefunden, der uns sehr gut gefallen hat, weil wie gesagt, die ähm, eigentlich sind einen Agaren, Pflanzen äh das sich zu Hause im Grünhaus äh, äh, anwachsen lässt, mhm. äh, kreiert und sie dann draußen in der Natur freisetzt mit der höheren Überlebenschance. Äh, ähm, und ihn haben wir seit Februar ähm, dauerhaft tagtäglich ähm, quasi eingestellt, um für uns äh, Tepestate zu ernten und zu produzieren. Und ähm, der hat äh, über sechs Monate die 400 Liter produziert, die jetzt bei uns in Leipzig auch eingetroffen sind.
3: Ah, okay. Und, ähm,
1: die gehen aber nach Schottland, um halt dort äh, zu lagern. Aber in sehr, sehr, sehr ausgelutschten Fässern. Wie gesagt, Holz wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur schauen, ähm, was passiert mit Tepistate Mescal über so viele Jahre. es hat im Durchschnitt 55 Prozent Alkohol das heißt, wir können eine Konzentration erwarten, ein bis zwei äh, 0,5 bis 1% an Alkoholgehalt, der im Jahr verschwindet, oxidative äh, Reaktionsprodukte. Ähm, also es ist dann wirklich nur noch äh, ein Lagegefäß, anstatt äh, irgendwie äh, extraktive Eichenaromatisierung. Äh, das auf keinen Fall.
0: Okay. Und ähm, Traditionell wird, ähm, Wie wird Mescal traditionell gelagert? Einfach in der Flasche? Ich, ich habe immer wieder ähm, irgendwie Bilder gesehen von Leuten, naja, keine Ahnung, Mescal wird gebrannt, man geht hin, hat irgendwie seine anderthalb Liter PET-Flasche, lässt die sich voll machen, nimmt die mit nach Hause und ab geht der Peter, ähm, <lacht> aber wie wurde es traditionell? Wird das irgendwie in Glasballons gelagert, wenn er mal gelagert wurde oder wurde der immer eigentlich direkt konsumiert?
1: Genau, man, man muss es sich erstmal leisten können, produzieren zu können, um zu lagern, dass es äh, eigentlich nicht anderem gäbe. Äh, also das, was produziert wird, ist meistens äh, Tage später auch äh, verkauft. Okay. Ähm, die Leute, die aber äh, mehr produzieren oder ganz gewisses sich leisten können, zu lagern, die lagern in Glasbon wie wir es jetzt die letzten vier Jahre gemacht haben. Okay. Also es, es sind 30, 40, 50 Liter große. Glasballons, die werden dann befüllt und dann äh, relativ dunkel gelagert.
0: Aber das kann ja trotzdem auch noch was mit dem Destillat machen, das heißt in den Glasballons, ich meine, man kennt das ja Auf sicher, ähm, vom Cognac ähm, zum Beispiel, oder ja. Armagnac, da wollte ich eigentlich gerade hin, ähm, dass die ja auch dann nach, dem, nach der Holzreifung nochmal in große Glasballons gegeben werden und da passiert ja auch nochmal was und ähm, man sagt ja auch, ich meine, wir haben auch letztens drüber gesprochen, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn wir einen Whisky hätten, wo wir sagen, okay, der ist relativ alt und ähm, der muss aus dem Fass raus, dass man den dann theoretisch nochmal tatsächlich in, in ein großes Glas quasi gibt und dann weiter reifen lässt, dass da auch nochmal was passieren kann. Ja. Ähm, von daher, ich finde das irgendwie ja, das sehr das interessant. Vor allem mit großen Mengen, wie du jetzt gesagt hast, 40, 50 Liter oder noch mehr in so einem Glasballon.
1: Absolut. Uh, es, es passiert auf jeden Fall, was es, äh haben wir, haben wir auch äh, gemerkt, dass bei, bei uns verändert hat. Ähm, Gerade bei, bei jeder Portsdist hat man oft ein kleines bisschen Acetaldehyd ähm, äh, im Glas. Ähm, es ist eine, eine Komponente, die sehr sehr so flüchtig ist bei 20 Grad. Das heißt, die steigt auch zuerst äh, ins Glas auf und ist dann in der, in der Nase ähm, Wahrzunehmen, so, ähm, in ganz kleinen Mengen nach grüner Apfel und in etwas größeren Mengen geht es dann in Richtung Kleber. Und das äh, baut sich halt einmal chemisch ab, reagiert, ähm, kann aber halt auch in diesen Glasballons äh, in den Hohlraum darüber aufsteigen und dann äh, entweichen irgendwann mal. Also, es ist. Äh, und, und es, es werden auch weiterhin interaktive Reaktionen stattfinden, auf jeden Fall. Ja. Irgendwann ist dann äh, aus, aber ähm, äh, jeder weiß, also auch bei den Obstbrennern, äh, ein Fruchtbrand, ein bisschen muss äh, ein bisschen liegen und lagern, bevor man es verkauft.
3: Ja, okay.
1: Ja, na klar. Ich meine, und das also, hat unsere zufälligerweise jetzt vier Jahre gemacht. <lacht>
0: Ja, ja, siehst du, unbeweid, das meine ich, ja. So und so <lacht> eigentlich blöd für euch, aber fürs Destillat geil. Ähm, und man schmeckt das ja auch, ne? Ist alles super verwoben, ähm, ist tatsächlich so ein bisschen gesetzt. Also das passt alles irgendwie. Also es ergibt halt ein Ganzes und es stehen nicht so die einzelnen Komponenten irgendwie nebeneinander manchmal. Ne? Ähm, das merkt man schon. Ähm, von daher eigentlich eine coole Sache, dass das jetzt äh, vielleicht durch einen gewissen Zwang, für euch natürlich blöd, ihr konntet das Zeug nicht
2: auf den Markt bringen, ähm, aber wie gesagt, für die Abfüllung richtig geil und für uns. <lacht> ich würde sagen, aber für mich ja auch ein bisschen blöd, mhm. weil der Benedikt hat ja schon gefühlt vor drei Jahren davon erzählt. <lacht> ich sage, Wir mussten äh, jetzt lange warten. Olli, yes. Olli ist schon seit seit, seit, seit
0: seit Ewigkeiten sehr nervös, ne? das stimmt. <lacht>
2: Wann kommt denn endlich der ja, Also Mescal. Ich habe mich, hab mich, hab mich da wirklich drauf gefreut. Ne? Ich habe ähm, tatsächlich, ähm, also ich habe ich hab das, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Ich habe hab, äh, über, über, über einen Beruf jemanden kennengelernt, der ist, der ist halb Mexikaner. Die Mutter le lebt noch in Mexiko und der fliegt einmal im Jahr nach Mexiko und der hat halt zu Hause nur Mescal stehen. Also der hat keinen anderen Spirituosen, aber acht, neun Mescals offen. Und der hatte mich mal aus Spaß... so Also wir waren irgendwie was essen. In, in Hannover hat er damals noch gelebt. Und dann sagte der so, haben wir über Mezcal geredet oder über, über, ähm, über, über Spirituosen. da sagte ja komm, wir gehen noch mal zu mir und machen noch mal ein Tasting. Und da haben wir uns halt durch seine Hausbar da probiert. Und ähm, mhm. A fand ich da spannend, äh, dass, da waren, ähm, waren 70, 80 Prozent waren halt äh, ungereift, also ähm, Joven. Ähm, und er hatte nur zwei gereifte Sachen da stehen. Das war das eine und das andere er hatte halt so äh, äh, so Billo glasflaschen die halt da irgendwo befüllt wurden ne also das war halt nichts waren keine etiketten drauf gar nichts also das, das, ist war, gute Zeug. das war das waren einfach nur irgendwelche so wasserflaschen ja. ne? und und ähm, die hatte er sich da halt mitgebracht ne und das fand ich total krass und da hat das sozusagen angefangen wo ich schon gesagt habe wow das ist ja echt eine coole eine richtig coole Spirituose, mit der man auch äh, Vielfalt hat, mit der man was anfangen kann, die super lecker ist und wo richtig was abgeht. Ja, und dann haben wir ja, wie gesagt, dich äh, kennengelernt oder euch ähm, als Felix Spirits, haben wir unsere erste Folge gehabt und da hast du ja schon in der ersten Folge, wo du da warst, ja schon über den, über, über, über den Mescal gesprochen. Ja, deswegen, also da hast du schon, hast du früh bei mir einen Vlog eingeschlagen. Und jetzt ist es
1: soweit. <lacht>
3: Nee,
2: jetzt ja, habe ich die Flasche ich, hier in der Hand. Ja, wir scheinen
1: es auch. Also ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Äh, ich ich kann es fast äh, immer noch nicht glauben, dass es angekommen ist. Es gab Momente, da dachten wir wirklich, ja, wir wir kriegen das Zeug nie ähm, über die Grenze. Äh, mhm. Wir kriegen das nie exportfertig, weil es, es gibt so viele ähm, Hürden, die uns in den Weg gelegt wurden. Also einmal ähm, haben wir zu Zeiten ähm, revolutionär gearbeitet, wo äh, es nicht gewollt war, dass man äh, die Zertifizierungen umgeht, wie wir es versucht haben. Ähm, und wir haben es dann letztendlich auch nur ge geschafft, weil die eigentliche korrupte Zertifizierungsinstitut äh, Comacamp halt äh, hops gegangen ist. Das sind die äh, eingestürmt und haben ähm, Papiere eingesammelt und es wurde schon geschreddert quasi. Ähm, und seitdem ähm, ist es leichter, des äh, destillat unzertifiziert nicht als Mezcal, ähm, als lose Ware zu exportieren.
0: Mhm. Das heißt, wir können, jetzt, wir können jetzt wenn ihr das als lose Ware exportiert, können wir jetzt bald äh, Mescal Pop-Up-Store in Leipzig machen. Ich freue mich. <lacht> yes, das wäre toll.
2: So direkt, direkt <lacht> aus dem Kanister so. Irgendwie.
0: Nein, direkt aus dem Glasballon. Das hat so 10 Glasballons und es gibt nichts anderes. Ja. Das wird geil. Ja,
1: davon träumt der, der Claudio schon, irgendwo mal eine Bar aufzumachen mit äh, 20, 30 Glasballons äh, von direkten Eigenimporten. Ja. Ähm, und dann Ausschank, äh, und zwar nur äh, unser
2: Eigenimport. Ja,
3: das wäre so, äh, so, wär so ein bisschen wie so ein SMWS. Ohne
2: irgendwelche. Das wäre so ein bisschen wie so ein SMWS-Store, ja. ne? Ich würde auf jeden hey. Fall meine
0: Gastschicht übernehmen. <lacht> Klasse. Sehr schön. Ähm, ja,
1: deswegen haben was zu feiern.
0: Definitiv. Ähm, aber ihr macht ja nicht nur, ihr macht ja nicht nur Mescal, ihr kommt ja auch ähm, ganz viel aus dem Whisky. Ähm, Gibt es da ein paar Sachen, die uns ja. demnächst erwarten? Magst du da schon vielleicht ein ähm, Kleines blicken lassen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, aber gibt es da was, was wir in Richtung Whisky demnächst von euch hören können?
1: Ja, also unsere Eigenproduktionen nehmen ja immer mehr Gestalt an. Äh, mhm. Ich glaube, in einem Jahr ist dann äh, unser neck Batch zumindest drei Jahre alt. Das heißt, wir kosten an ein paar Fässer und treffen die Entscheidung, wie viele Jahre wir in etwa noch in die Zukunft gehen müssen. Die meisten Eigenproduktionen unseres werden noch eine Weile brauchen. Ja. Also allererste erste Whisky-Eigenproduktion mit Südtirol es ist auch schon vier fünf Jahre alt, ähm, in einem kleinen Oktavfass, also das wird wahrscheinlich äh, in ein paar Jahren abgefüllt werden. Ja. Und ansonsten ähm, haben wir ein paar tolle äh, Indie-Bottlings, die jetzt auf uns zukommen.
0: Gibt es da schon einen ähm, Zeithorizont.
1: Auch da ähm, wird jetzt demnächst äh, der nächste rauskommen. Das ist kein Whisky, sondern ein ein Brandy, ein Cognac, also ein ODV. Aber sehr, sehr besonders, denn es ist ein Destillat, was von einem eigentlichen Cognac ODV-Hersteller kommt, also ein Winzer, der seinen eigenen Trauben anbaut und sein eigenes Destillat macht, was dann eigentlich von den Cognac Häusern aufgekauft wird und erst zu Cognac ver vermehlt wird. Und äh, solch ein Destillat von der Grand Champagne, also die äh, der, die, die kleinste Gegend in der Cognac-Region mhm. mit dem kalkigsten Boden und der höchsten Anzahl an äh, Destillerien, äh, solch ein Destillat lagerte 28 Jahre in einem alten ähm, Whisky-Fass, das ursprünglich mal ein Sherryfass war, ein Hoxet. Also das ist mal was wirklich Außergewöhnliches. Ähm das ist der nächste Release, der wird auch wahrscheinlich ähm, in ein, zwei Wochen
0: äh, auf den Markt kommen. Sehr cool. Klingt auf jeden Fall interessant. Geht auch in die Richtung im Endeffekt, ähm, was ja gerade ähm, erstens insgesamt so ähm, spürbar ist, was wir auch gemerkt haben, ähm, dass Whisky-Liebhaber nicht nur eben die Spirituosen mögen, sondern auch, wie gesagt, andere und vor allen Dingen offen für die französischen Spirituosen sind. Sei es jetzt Cognac, Armagnac, vor allen Dingen Armagnac, glaube ich, weil das oftmals ähm, ähnliche Aromen hat, aber auch Cognac tatsächlich. Von daher sind wir gespannt. Olli, Olli ist unentschieden hat. Olli, Olli freut sich nicht so.
2: Ja, nein, nein, das, das interpretierst du falsch. Ich freue mich schon sehr. Also finde ich gut, finde ich toll. Ich ich, ich war mir gerade nur nicht sicher, ob die, äh, ich glaube, whisky Konnoisseure, Genießer sind doch etwas eingeschränkter, als man so denkt. Das fängt an bei denen, die nur die Schotten trinken wollen und sagen: In ihren fasse ich nicht an. Und äh, geht dann über zu denen, die sagen: Nee, wenn dann nur Whisky. Ähm, ich glaube, da sind, da sind, sind wir doch noch nicht so weit, dass es da ne, eine große Offenheit für alle möglichen Spirituosen gibt. Aber es gibt natürlich welche, die da, die da offen sind und äh, die zu adressieren ist ja super. Ich finde es ja sowieso klasse, dass ihr auch äh, ein Rum im Programm habt, dass ihr Obstbrände im Programm habt und so. Das finde find, find ich mega gut und von daher freue ich mich natürlich auch auf den Cognac. alles,
1: was wir ja produzieren und auch importieren, ist ja Whisky. Und es werden auch dieses Jahr noch drei, vier ähm, richtige Donner auf den Markt kommen. Also ich sag mal nur so, ben Nevis 1996 und zwar ein ziemlich tolles Fass. Ähm,
2: ah, du hast gesagt, dieses noch Jahr, noch ne? Benedikt, genau. du hast gesagt, diese, also ja. 2022 kommen die auf den Markt, hast du gesagt, ne? Genau. Genau, ja. Okay. Boom, boom. <lacht> so, das war so Mike <lacht> Drop, Ben Nevis 96, boom. <lacht> ja, ich nehme mal, nehm mal einen Kredit die auf. Eine der teuersten Sachen. <lacht> ich nehme nehm mal einen Kredit auf, mal gucken. Ja,
1: wir haben aber noch ein paar Sortiment wieder, die nicht so teuer sein werden. Äh, leider haben wir es aber ja nicht wirklich Möglichkeit, Preise zu gestalten. Ja. Ähm, aber wir haben ein ziemlich tolles Secret, äh, ein Secret Space oh. seit, äh, fast 25 Jahre alt, ähm, Glen Livid Single Mode, ähm, für ein bisschen mehr als 100 Euro, glaube ich, kann das ein, ja.
2: Das klingt doch nach einem super Deal. Ein. ein Secret Space Site Glen ist. Livid hast du gesagt. <lacht>
1: Genau. Secret <lacht> Space hat aber ja. Sehr gut.
0: Da ja, sind wir sehr gespannt. Wir haben, ähm, wir freuen uns drauf. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, Benedikt, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ja. Ähm, nochmal vielen, vielen Dank für die Kostproben natürlich auch. Das ähm, hat auf jeden Fall, also <lacht> zumindest mein Aromenspektrum und mein, ähm, weiß nicht meine Geschmackserfahrung, ähm, neue 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 Limits gepusht so ein bisschen, ähm, weil das wirklich was ist, da war ich noch nie und ähm, super interessant. Ähm, vielen Dank dafür und ähm, euch auf jeden Fall schon mal viel viel Erfolg damit mit mit dem mit, mit dem Release. Ich hoffe, es ist nicht sofort ausverkauft. <lacht> vielen Dank für die netten Worte.
1: Ja.
2: Ja, ich kann Komm mich dem ja. nur anschließen, lieber Benedikt, also ich bin auch begeistert okay. und ähm, freue mich, dass ihr da diese euch in diese Arbeit gestürzt habt und äh, dass ihr sowas macht und äh, freue mich jetzt auf diese drei Flaschen, ähm, äh, freue mich aber auch genauso auf das, was im Laufe des Jahres noch kommen wird und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir hier äh, an, an, einem, an, einem, an einem Abend hier nochmal die Zeit nimmst, äh, wir, wir, wir sind ja alle ein bisschen kaputt, von, 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 vom, ihr vom harten Wochenende, ich, ich von, von den letzten Tagen so. Äh, von daher doppelter Dank, ne? ähm, ähm, dass du da hier für unsere Hörer bereitstehst und äh, da ein bisschen drüber gesprochen hast. Ich fand es auch mega interessant, wieder diese, die Details, ähm, was da alles so passiert in Mexiko, weil ich glaube, das ist das eine: einfach nur eine Flasche aufzumachen und sich was einzugießen anderes, wenn man so zumindest mal eine Idee davon bekommt, was denn da gemacht wird, um zu der, zur Spirituose zu kommen, dann erfüllt sich das noch mehr mit Leben und das ist natürlich dann auch irgendwie noch mal eine, ein weiterer Horizont als nur jetzt das Destillat selber. Also dafür danke.
1: Ach, auch dir danke für die netten Worte, Olli. Ähm, es freut mich doch immer wieder ähm, mit Leuten zu, zu unterhalten, mich zu unterhalten und äh, Informationen zu teilen und ähm, über euch ist es doch
2: äh, immer lustig und schön. Ja, das waren jetzt aber sehr nette Worte von dir.
0: <lacht> so, jetzt mal genug mit der Bauchpinselei ihr da draußen. <lacht> ja. um, wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht, um, in dieser Folge dabei zu sein. Um, diejenigen, die ein Sample set hatten, um, lasst euch euer Sample noch gut schmecken und um, kauft vielleicht ruhig mal doch die eine oder andere Flasche Meskal weil das auch eine schöne Art ist, einfach mal seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald und bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao. Bye, bye. Ciao.